0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, případně na našich podcastech vás zdraví Vítek, opět uprostřed léta, které dospělo zhruba do poloviny. A já tu dnes přivítám publicistku Míšu Julišovou po zhruba měsíci více než měsíci u nás. Míšo, vítej, hezký mm-hmm. večer, ahoj. Mm,
1: hezký večer a zdravím všechny přátelé.
0: A blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evy, vítej, ahoj, Hezký večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Míšel Lišová, my si teď budeme chvilku povídat o krizích, protože krize je nejenom krize středního věku, ale krize i další i politické krize. Samozřejmě mám na mysli, za posledních více jak deset let se setkáváme s krizovým řízením, protože krize je záminka pro vlády, jak zavádět drakonické zákony a lidé musí jenom šoupat nohama a držet ústa, protože je přece ta krize. Nemůžeme vnímat krizi jako určité nasvícení kapitalismu, který bez krizí prostě funguje. Neumí a vlastně ani nemůže.
1: Mm. Ano, ano, vypadá to tak a mám takový dojem, že současní protagonisté, nejen v naší vlády, ale takhle celkově v té západní civilizaci ty krize snádežky podporují, protože ta rozhodnutí, která dělají, to jsou ty migrační politika a politika, já nevím, všechny ty ty agendy, vždycky ty krize jenom prohlubují, jo? Zvyšuje se inflace nejvíc u nás, dramaticky roste dluh zase nejvíc celé Evropské unie roste nejvíc dluh naší zemi, jo? to je také zajímavý. Dneska jsem četla například, jak takovou propagační větu, jak Ukrajinci přinášejí, ti, co tady pracují, tolik peněz do našeho rozpočtu, no tak proč máme pro boha největší schodek tady největší dluh z celé Evropské unie a nejví, nejrychleji nám roste, jo, takže tam vypadá to, že to asi bude všechno úplně nějak jinak. S těm růstem
0: peněz. Hmm. Hmm. Eva Hrindová, soudě z toho, o čem hovořila Míša, kde bys zhledala tu hranici mezi demokracií a totalitou? Ono to zní tak trochu banálně, ale já to trochu rozvedu. Řekli jsme si, že současná takzvaná demokracie funguje na principu krizí, protože máme tady spíš víc krizí než víc té demokracie. Tedy, co by lidé neskousli, tak I... na to musíme namontovat nějakou tu krizi, nebo výjimečný stav, nebo nouzový stav, třeba jako okradení důchodců o tisíc korun se které také vlastně bylo odhlasované v nouzovém stavu, tedy v krize, v rámci krizového řízení. Takže zjišťujeme, že ty zásadní věci vůbec nenesou ty prvky demokracie, ale jsou procesované totalitně, tedy krizově, nouzově.
2: No, oni nejsou možná krizově, ale je to o to nebezpečnější stav, protože mnoha lidem se to nepodařilo a nepodaří prokouknout. Protože v v klasickém totalitním režimu, tak jak my jsme zvyklí ho znát, nebo jak si ho představujeme, se to, co požaduje ta vládnoucí moc, se zavádí prostě direktivně a příkazem. U nás se tyto věci zavádí tak nějak podroužkou nějakého marketingu, reklamy, manipulace, ale de facto facto už dávno nějaké čisté demokracii, svobodné zemi nežijeme, protože se tady manipuluje s celou veřejností, prostřednictvím médií, celebrit. (těk) Takže ta totalita je taková jako skrytá. A o to je to nebezpečnější, protože ty lidi nemají nastartované nějaké, nějaké, nějaké sebezáchovné pudy, a nebrání se tomu, co se vlastně ta smyčka neustále utahuje víc a víc, protože je to skryto pod těmi manipulacemi a pod těmi, pod těmi jakože my to musíme, začalo to nejvíc vlastně v roce 2011 po té, co byly ty útoky na dvojčata a, a, a tak dále a tak dále, nebudeme se bavit o tom, jak to vlastně ve skutečnosti všechno bylo. Nicméně to vládnoucí moc využila k tomu, aby se brutálně omezila svoboda lidí, soukromí lidí, zájmu, sledování prostě možných teroristických útoků. A to pokračuje den a den, jsou nové a nové agendy tohoto typu na základě teď teď třeba se schyluje k tomu, že by nám chtěli zrušit hotovost, jo. Takže... (kým) Demokracie, je to svobodná země, to rozhodně mm. nežijeme rozhodně ve svobodné
0: společnosti. K té hotovosti, co by morálním imperativu, což se snaží prosadit a do té roviny neoliberálové, tak tomu se také samozřejmě dostaneme do našeho pořadu. Nicméně, Miše Vlišová Pravičáci vždycky hrozně rádi trilují ty klauzovské mantry z 90. O neviditelné mm. ruce trhu. Trh mm. všechno vyřeší stát není chůva, která se u nás postará a tak dále. Nezdá mm. se ti ale, že dnes tak pravice, vytváří socialismus 2.0, samé dotace, kam se podíváš, dotace na dům, dotace na zateplování, dotace na teplná čerpadla, dotace na kotle, dotace na nádrže pro zachytávání dešťovky, dotace před tebou, dotace za tebou. To je ještě horší přerozdělování než za toho socialismu. A pravicové přerozdělování. Míšo.
1: Mm, ano, oni e, přistoupili na to, že vlastně to, co se z té Evropské unie sugeruje do těch přes vlády a přes ta média, e, ty agendy, jako o ní hovoříme, že to jsou vlastně správné, prospěšné, takže teď už můžou, můžou přes ty agendy všecko cokoliv, klimatismus, ekologismus, no. multikulturalismus, genderismus, covidismus a všechno je to v pořádku. Ano, to je ten politický konsenzus, ten jednotný, to jsou ty jediné čisté pravdy a s tím se musí souhlasit, kdyby přišli s čímkoliv z toho nejvyššího vedení vlastně, kde tohle vymýšlejí nebo, nebo ty loby, kterým se tohle toto hodí, ty agendy, protože to není jen tak samo sebou, že? Protože jako někomu se to hodit musí a když je tomu, kdo má možnost nějakým způsobem tyto agendy hrnout do společnosti prostřednictvím propagandy, tak tady ti lidé, kteří si, já nevím, jestli si myslí, že jsou pravičáci nebo co jsou, to teda nevím, ale souhlasí s tím, jo? A já bych to ani nenazvala jako pravice nebo levice, tady prostě vládnou gauneři a naivní hlupáci přistoupili na jejich politický konsenzus, který si spletli s jedinou čistou pravdou, považují za pravdu a ten prostě budou prosazovat za každou cenu, to už je víra, to už je, to už je jako novodobé náboženství, jo? tým lidem chybí zřejmě náboženství, Tady tak nějak odvrhli, protože to je přece jako středověký přežitek, no ale přejali v podstatě nové náboženství, takové rafinovanější, ale e, ty principy takového toho totalitarismu, takového toho ovládání, takových těch dogmat, jediných čistých pravd, tak ty principy ty jsou úplně stejné i nyní. A můžou si říkat, že jsou pravičáci, můžou, můžou si říkat, co chtějí, ale <kly> prostě mm, nechovají se jako pravičáci, chovají se jako lidé, kteří důvěřují, jako naivní lidé, kteří důvěřují vedení z hůry, Všem všude, ať s čímkoliv.
0: je to takové PR zadání, marketing, v podstatě, uhum. jak se o tom hovořila, produkt, to znamená značka, branding. Ano. Když si říkáme o sobě, že jsme pravice, tak nám to lidé budou věřit, i když vlastně všechny ty prvky uhum. nesou úplně jiný charakter, než je právě ten pravicový. To je Eva, gaunerský
1: charakter. gaunerský charakter. To je charakter. Levicové, jo. Tady nějaký ty to, dotace to pro ty lidi, to je asi jenom, jak když plivne do moře, tady budou mnohem větší odklony od nás, například, já nevím, dividendy až 600 miliard za rok a tak dále, jo. todle. jsou to tam jde A to je tak no. nějak v pozadí, to se děje paralelně tady s těma nějakýma drobnýma dotačkama tady pro lidi, a, ale Jasně. je to vlastně to hlavní, o co jde. Jo? Jinak by to ty politici vládnoucí, kteří vlastně ovládají celé ty politické strany, potéžmo celé vlády, jejich administrativy, jinak by to neprosazovali, jak by to zarazili tady, tuhleto politiku, kdyby jim nevyhovovala velko kapitálu.
0: No. Eva Hrindová, nehovoříme tedy dnes o jakémsi hybridu zombie systému nebo kříženci mezi socialismem a klasickou formou totality, že se tyto dva prvky, tak nějak doplňují a snoubí navzájem i to tedy v rámci toho kapitalismu?
2: No určitě. Určitě dneska žádné z těch slov pravice, levice, kapitalismus, socialismus... Žádné z těch slov vlastně nemá v reálném světě ten ten předobraz nebo strašně se matou ty pojmy, protože to, co lidi nazývají kapitalismem, kapitalismus není. To, co nazývají socialismem, socialismus není. Pravice není pravice, levice není levice. Dneska tady máme jakýsi konglomerát nebo jakýsi systém, který zdegeneroval z něčeho, co se z kapitalismu volně měnilo na socialismus a ta Evropská unie je samozřejmě to přerozdělování centrální a nejvíc charakteristickým prvkem toho, v čem žijeme, je, že naši společnost a vlastně důležité funkce ve státě, ve veřejnosti ovládly převládajícím způsobem servilní idioti, kteří se pomalu dostali k moci a vytlačili ze všech rozhodovacích pravomocí lidí se selským rozumem a lidi, kteří něco umí a kteří kteří eh, dráždí eh, celosvětově eh, historicky vždycky člověk, který je silná osobnost, dráždí ty, kteří tak silno, silnýma osobnostma nejsou. Hmm. A já jsem, tím, že jsem byla v té politické straně, tak já jsem vlastně pozorovala celou tu dobu, jak z, ní, z té politické strany byly postupně lidi tohoto typu vytlačováni. Až tam zůstaly jenom ty, nejvíc, ty největší servilní onuce, kteří uměli akorát někomu lézt do zadku a kterým šlo vždycky jenom o to, aby se dostali k nějakému koritu. Takže... Fakt ty je
0: technokratické monolity tělesa vlastně mm. nemyslícího organizmu ale to v podstatě. Není, ano, ale ty, ty to není strany, na těch politických
2: stranách, to je, to je všude, to je v české televizi, mm. ve všech médiích, protože jsem pracovala i v médiích, tam jsem viděla nemlých to sami, tam jako, já jsem tam pracovala na obchodních pozicích, a i v těch obchodních pozicích, když byl někdo dobrý obchodník, ale nebyl dostatečně pružný a ponížený, tak ho taky sama vyštvali. Takže to je v celé společnosti, v těch velkých firmách se prostě nahoru prodrali idioti. A proto samozřejmě vidíme ten šlendrián všude okolo sebe. Samozřejmě, kdo je šikovnej a kdo něco umí, tak ten může fungovat trošku na okraji jakoby toho trhu, na okraji toho všeho, e, i na, okroji, na okraji kultury, na okraji umění. Jo, všude prostě na okraji ty lidi jsou vytlačovaní. A já to musím říct, je to i chyba těch lidí, že se nechali vytlačit. Jo? Mm. Je to naše chyba, že jsme se nechali, protože říkám, já se nebudu hádat s nějakým idiotem, radši odejdu. Ale když to udělali všichni, tak vlastně celý ten stát, celou tu Evropu ovládli prostě zdegenerovaní servilní idioti, je největším předobrazem pro mě, typickým představitelem je náš
1: ministr zahraničí Lipavský. To je typický produkt No, no. Naše vláda? to je prostě bezcharakterní, bezkrupulózní já ti
0: Naprosto rozumím, Evi, ale já jenom namítnu, že mě taky nebaví. Se neustále vlastně celý zbytek života bych měl strávit nad tím, že se budu dohadovat s nějakými neumětelnými mandy a šlendriány. A tu myšlenkovou část, kterou bych mohl rozvíjet, tu energii vlastně odčerpám na tyto nekonečné dohady, vlastně uh-huh. do konce svého života, já o tom něco jako neudělal. Jo, zase na druhou stranu. Jasně, samozřejmě. Jo, ale tápu,
2: ale já, já jsem tady tohle absolvovala. jak v té politické straně, tak v těch firmách. A můžu říct, že spoustu těch soubojů jsem vzdala předem právě z toho důvodu, že jsem si tím nechtěla špinit ruce. A že jsem prostě byla příliš slušná a nechtěla jsem stejným se hádat jako nebo... Tak jsem bych všechno
0: já... to mě je to jako jedno, když je svině, tak se tak jako no, svině, to je a... jako jedno, jo. ale spíše mě jde o tu mou energii, jo. ten můj myšlenkový hmm. potenciál, který byl vlastně ztrácel jsem ztrácel to... na to. Právě.
2: Já když, to, když si to připodobníme třeba k nějakým uh, diskuzím, který vedeme na vlastenecké scéně, na sociálních sítích a podobně, tak já jsem se strašně dlouhou dobu snažila se všema těma lidma slušně diskutovat. I když jsem věděla, že jejich, jejich třeba to, co prosazujou, je hloupý, nemá to oporu v žádných faktech, je, je to neproveditelné. A doha- vysvětlovala jsem, doha- zabila jsem tím spoustu času úplně zbytečně. No, A teďka, teďka, i když jsou to lidi, kteří jsou na stejné straně barikády jako já, ale melou nesmysly, tak buď na to nereaguju a když jsou vulgární, tak je rovnou blokuju. A protože to fakt nemá cenu. Tím, že se s těma lidma bavíme, tak jim dáváme nezaslouženě jaksi váhu. To To je stejné, jako když já vidím, jak furt prostě někdo řeší toho řeporýce Jo,
1: to je idiot. No. Jako mm. vůbec... nemocný člověk, to no, nemůže být normální přece. Vůbec nebudu to, řešit, jestli někdo nebo udělal
2: oznámení nebo nepodal. To je prostě nída, kterou já se vůbec nemíním jako zabývat. Jo. Takže <hý> opravdu se soustředit na tu svoji práci, tvrdě si jít za svým a ne, ne, nerozptilovat se věcma, které jsou podružný. Samozřejmě, když někdo je slušný a má rozumnej protiargument, tak to přece vždycky člověk pozná. Cześć. Může o něm přemýšlet a může na něho jako reagovat. Jo. Ale když to je pořád dokola... Někteří jsou až únavní u mě hmm. na profilu pořád, prostě mi tam píšou nesmysly pořád dokola.
1: Vulgarismy, urážky ad hominem, prostě oni nechci, <hýk> jako diskutovat. Oni přijali ten konsenzus, jak jsem říkala, to je pro něj jediná čistá pravda a hotovo o tom nehodlají diskutovat. To je prostě totalitarismus v pravém slova smyslu a ti lidé, kteří takto se chovají, tak těm prostě tento režim, který se přiklání k totalitě čím dál více, vyhovuje.
0: Bohužel, lidé jsou ústřenulí samozřejmě i na té alternativní scéně, ale bychom dali slovo ještě, promiň, Evi, okay. Julíšové, Míšo, proč myslíš, že většinová společnost kategoricky odmítá definici současného systému jako totality? Vůbec nejsou schopní zhodnotit ty prvky totality z minulosti a aplikovat mm. je vlastně na variace na nové podmínky. Žijí radši v nevědomosti nebo se přímo bojí. Myslíš, že oh. když to připustí, tak budou mm-hmm. jednoduše za pitomce, kteří s tím nic nedělají a tím stou. Totalitou vlastně souhlasí. Je to prostě niterná mentální záležitost nepřijmout tu myšlenku současné totality.
1: Tam je těch důvodů víc. Za první, když nějakým způsobem jako se vyčlení, tak vypadnou vlastně z toho jednotného takového koncenzu, z těch lidí, kteří ten konsenzus uznávají a stanou se takoví jako, jako vidědění, tak vyčleněnci, A to nikdo nechce tady z těch lidí. Oni raději tam chcou zapadnout. Další věc, kdyby si to přiznali, že teda opravdu, já nevím, tady už se řadu odehrávají takové docela zločiny prasárky. Že propaganda je stoprocentní, ale už, už v podstatě kromě předpovědí počasí a i to, kdo ví, jak jo, tak by na to museli nějak zareagovat. Protože já se zase nemyslím, že většina lidí je prostě takový bezcharakterní hajzlů nejsou. Oni, kdyby si to přiznali, tak by na to museli nějak zareagovat. Něco z toho jako vyvodit, tak jako co, tak se vyčlení z ty skupiny koncenzualistů, nebo, nebo jako budou někam demonstrovat, nebo jako co, jako musí na to nějak zareagovat. A teď oni vidí, že by to bylo velice těžké, složité, že by je to mohlo nějak poškodit, poznamenat. Byl by to vždycky problém a poměrně velký problém, oni to intuitivně vidí, takže radši jakoby, i když už něco takového napadne, tak radši zajdou za těmi svými kamarády, tak třeba zmíní lehce okrajově nějakou takovou konstruktivní kritiku. Ti je ujistí, že nikoliv že to jsou dezinformace, dezinformační weby, že to přišlo z Ruska, to znamená zlo a tak dále. Oni se zase ujistí, že teda patří do té skupiny jediných čistých pravd a hotovo. jo, Vlastně zůstanou v tom ukonejšení. Ti lidi jsou v takové zvláštní hypnoze, jakoby, jo, kterou všem nějakým způsobem vyhovuje. Oni by z ní uh-huh. mohli vystoupit, kdyby chtěli, ale nevystoupí.
0: Oni tam, tam mají ten strop ty mandaly podstatě, za které papílo. se jim nechce. Uh-huh. Možná bys to ještě Evy, Evy, eh, hned ti dám slovo ještě Míšo, možná bys to mohla ilustrovat, protože si myslím, že sem se to sem přesně hodí. Eh, jestli byste Ilustrovat na tom tvém setkání na autobusové zastávce s jedním seniorem, co jsi psala na profilu. No, protože ano. to přesně krásně. Si si toho chce samozřejmě, protože to je třeba Jo, to jako bylo úžasný,
1: no Tak jistě tak, já jsem tam čekala, jsem ta na MHD, já jsem z práce zrovna, přesedl se tam nějací dva seniory, tak vypadal jako velice dobře, jo, že se mají zřejmě dobře pěkně oblečení, takové yes. upravení. a Teďka tam jako pán začal tak trošku jako narážet lehce na kritiku tady ty vlády, jo, ale jenom tak opravdu jenom tak jako, tak nějakéma takovýma drobnýma, no a já jsem říkala výborně, tak měli jsme čas ještě asi tak pět minut, tak to no. prohloubíme, jo. No a tak jsem začala tu kritiku trošku jakoby prohloubat zhruba v tom, v tom režimu nebo tak nějak v tom stylu, jak děláme tady my u nás na, na našem vysílání. No a pán teda jako už jako tak za zpátečku, stichnul, začal se dívat někam jinám, a když jsem ještě potom začala, jako, že tady ta Ukrajina, máme tady spoustu Ukrajinců, že to teda něco jako stojí, že to je, já vím, 12 miliard každý měsíc jo, na sociálních dávkách, Jasně. že teda tím pádem museli snížit ty důchody. Jo, a tady tyhle ty informace, které se jim tak nelíbí zase moc, no takhle, no vy si teda troufáte. No, na mě takhle, já říkám, tak troufám, tak lidi je to pravda, jo, tak to, to jsou pravda, informace, no. které se dají zjistit, jo, to není zase tak složité. Samozřejmě člověk nesmí spolehat jenom na ten jeden jediný zdroj, protože říkám, víte, naše propaganda rovná se ukrajinská válečná propaganda, jo. To nesmíte zase se zamířit jenom prostě na ten jeden zdroj. No a mm. tak pán se na mě tak divně díval, vypadalo, že měl strach. Dokonce, jestli třeba nejsem nějaká provokatérka, no. ale potom, jo, prostě ty lidi mají strach, bojí se. No. je v nich ten strach. No a pak už teda přijelo MHD, kde jsme nasedli. Pánovi se zřetelně ulevilo, já jsem to neměla, jak se že už nebude muset se účastnit nějaké diskuse jo, a tak dále. Takže ano, oni chtějí kritizovat, ale tak nějak velice okrajové, mm. jenom mm. takové drobnoustky, jo, a že tam já nevím, neudělali si, protože tam do nějaké ten starosta udělal tamto. Takový, takový nesmysl, jo. Ale jakmile se jde do hloubky, ta podstata, princip, odkud to jde, kdo ho tam dosadil, proč ho tam dosadil a tak to už ne, jo, to už jako ne, ne, to ne. To
0: je zajímavé. Vy myslíš právě, že to je symptomatické pro českou společnost, myslím mainstreamovou společnost, která se snaží kritizovat jenom dílčí aspekty, opravdu ty jemně, velmi jemně tak nějak naťukávat, ale pokud se jde do hloubky principy soustažnosti, závislosti, tak to jaksi neexistuje, už se do toho se lidem vůbec nechce? Myslíš, že je to způsobené tím, že se jim nechce, nebo že nemají ty informace?
2: No tak lidem se samozřejmě nechce a většina to jsem chtěla podotknout, ještě předtím, než uh-huh. Miša sdělila... Já už nebudu záčín.
0: toho skákat, povíděj.
2: <laughs> ne, ne, tak jsem chtěla podotknout, že většina těch lidí, kteří s tím tak jako souhlasí a jsou s tím tak jako v pohodě, tak se zapomněli na jednu věc, že jsou prostě hloupí že jako intelektuálně nezvládnou víc, než přijímat nějaké povrchní signály našeho fialového premiéra, nebo, nebo já nevím čeho, něco, co tak se k ním dolehne, jak nějaký fakt. Já jsem je kdyžsi nazvala láčkovci, že víc toho asi nezvládnou. A nešlo by o to, že by toho nebyli schopní, protože já znám spoustu lidí, kteří e, jsou třeba ve svém oboru jako dobří, mají uh-huh. dobré, dobré jako vnímání, ale e, vnímání těch věcí pracovních, selský rozum, tam evidentně je logika, uh-huh. i schopnost porozumět složitým nějakým procesům. Ale jakmile se to týká toho veřejného života a té politiky, tak tam jak kdyby se jim ten mozek zamrzl a e, nehodlají tím jako trávit čas nebo. Nebo ne, ne, nechtějí dohloubky, e, ostatně oni to vidí všude okolo nás. Mm. Se podívejte, že e, tady většina lidí, kteří jsou v tom veřejném prostoru, jako absolutně nemá žádný problém. Úplně bez nějakého uzardění, e, lžou, e, nálepkují, bez jakýchkoliv argumentů. Mm. To je já, já sleduji vždycky neděli tu partii na Primě. Tam je vždycky dva z vlády a dva z opozice. A ti, co tam chodí z té vlády nebo z těch vládních pětikoaličních stran, oni melou takový nesmysly, ale s takovou jistotou. Vůbec to nemají opřený o žádný nějaký podklady nebo o nějaký fakta. Oni prostě melou jednu frázi za druhou a tak oni, když to tak vidí v té společnosti, tak oni si vyberou to, co se jim zrovna hodí, jo, prostě a vůbec o tom nepřemýšlí, protože to vidí, že nikdo o tom přemýšlet nemusí. Tak my tady máme premiéra který prostě mluví takové věci, to úplně zůstává rozum stát. Můžete se na něho dívat s otevřenou pusou, kde on na to pro boha chodí. Deň, deň ta realita je
1: úplně jiná, ano. To je, je úplně jiná kreativit. a těm ano. lidem
2: to vůbec jako nepřijde, jako díky, ano, při, při, a ano, ano, ano. Ale zase, aby jsme zase tady za těch lidí nedělali hmm. úplný pitomce, fakt je ten, že když už teda nějaký výzkum se udělá tak my máme nejméně oblíbenou vládu v celé Evropě. Opravdu ty preference v těch výzkumech, který bůví, jak jsou falšovaný, jim padají úplně ke dnu. Tak ty lidi zas tak úplně blbí nejsou. Ale vím to třeba od mojí máti, že když se občas tady s nějakým důchodcem baví, tak většinou mají normální názory. Ale občas taky narazí na takový, který který prostě lomí rukama. My musíme tu Ukrajinu bránit, aby nám tady... Ty růské, tam nestálí
1: na To je naprosto jako to je neuvěřitelné, tady tohle to jak můžu jako takový nesmyslit. oni o tom, oni dotiž neznají kontext. Oni opravdu neznají hloubkově eh, o co jde tady zámořskému impériu, proč má vede tu válku, tu proxy válku svoji na Ukrajině, eh, že vlastně tady eh, my jsme celá východní Evropa novodobé kolonie americké, potažmo, já nevím, německé, jo. My jsme, oni pokračují v tom svém kolonialismu, který vedli stovky hmm. let někde jinde mimo Evropu. Tak teď něm pokračují tady. Je to úplně to samé, akorát modernizovaný. Měnila se trochu lokalita, vylepšila se rétorika, manipulace, ale jinak je to úplně stejné, jako to bylo před stovkama let. A teď odmítají připustit, že vlastně se tady odehrává stejný Stejné schéma, jako když ta Amerika nebo já nevím, západ kolonizoval tu Afriku, Ázií, Jižní Ameriku a tak dále, Tak teď prostě tady skolonizovali nás. Ještě se jim podařilo tady postavit slovany proti sobě, což je vlastně pro anglosasy, tak si mnou rukou, že jo, protože byl odjakživa jejich sen, jo, ty slovany jakým zde přátelé, aby se vyhubili mezi sebou. No ale lidi na to naskakují a domnívají se, že když budou uvažovat, jako já nevím, ten západ, tak patříme na ten západ a teďka, no, jsme taky vlastně tak trochu anglosasové, že opravdu jak to je s tím slovanstvím, tak se to bude ještě tady Spohybíme Takovéhle věci, i když ono o to jo. vůbec nejde. Jo? Jde o to, že oni chtějí tady to spochybňovat, ať, ať to tak je nebo není. Ano, chtějí si jako vyčlenit, jakože jako, fakt, jako patří někam do nějakých, já nevím, co teďkom tady vymýšleli nějaký prastary národy, jen aby nebyly slovaní jako Rusko. Jo?
0: Čím více historických zkušeností máme, tím méně jsme schopni si to dávat dohromady a jenom před písničkou ještě jsem zaslechl, právě zaznamenal zprávu na první Jen News, že takové ty vlajky, jak má každá obec, nebo skoro každá obec, takové ty obecní vlajky. No, mm. Takže to prý nemá být, protože je to separatismus. Oni mm-hmm. opravdu chtějí rozjebat, já nemůžu najít lepší slovo, abych to vyjádřil, protože to je asi nejtrefnější mm-hmm. jak si termín, rozjebat ty opravdu pro národní prvky na Naprosit. tu atomární ano. úroveň, úplně až na ty obce a jednotlivé vesnice a tak dále, které mají tu svou vlajku historicky danou nějakým způsobem. Takže je to prý separatismus, nějaký odborník jsem o tom hovořil. To je naprosto neuvěřitelné. My se samozřejmě budeme o tom bavit i po písničce, mikrofonová travý Vítek na svou vysílači nebo na kanále Odyssey. Našimi hosty stále zůstávají Míša Julišová a Eva Hryndová. A Hezký večer. Cítíš
3: to zvýšený napětí? I když to mezi námi dál do nejskří energie klesá jde od desíti pětí, pěti. Ještě včera bylo dobře Bojím se, co bude pozítří. Cítím spín, když jsem sám a chlad, když jsi tu. Doufal jsem v Kapacitu pocitu oh. nemám, chuť jíst a mám slabý spánek. Hmm. Pomalu se začínám zas. Cít jako monočlánek. Naše láska je vybitá baterka. Naše láska je vybitá baterka. Může mi nabít, může mi ještě nahodit, nebo vztah zabít. baterku rovnou zahodit. Může mi nabít, než zabít. Rozdíly našich polary nemá cenu. Na sebe ječe, před sebou brečet, klečet Stejně si najdeš, dřív či později Novýho nabíječe Asi fakt přišel čas udělat tečku mm, Jenže já si ještě nechci hledat za novou nabíječku Naše láska je vybitá baterka naše láska je vybitá baterka. Může mi nabít, může mi ještě nahodit, nebo vztah zabít, baterku rovnou zahodit, může mi nabít, než zrezaví rozdíly našich poladek. Nabili jsme ji už tisíckrát, tentokrát může nastat krát. Vždycky můžeme aspoň recyklovat, a nikde jinde začít znova. Nabili jsme ji už tisíckrát, tentokrát může jas tak zkrát. Vždycky ji můžeme aspoň recyklovat, a nikde jinde začít znova, znovu se zamilovat. se zamilovat. Najdu si další supervolku a ty zůstaneš jen dalším věčným šrámem na mý duši. Najdu si další superholku
0: a ty zůstaneš jen dalším věčným šrámem na mý duši. Tak vás zdravíme po písních cel, mikrofonová se zdraví stále, vítek na svou nevysílači nebo studiu a ten případně na podcastech anebo na kanále Odyssey. Našimi hosty zůstávají stále publicistka Míše Ulišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, tím se pomalu dostáváme k nálepkování za nesouhlas. Nálepkování je typickým průvodním jevem totality. Vybraná média a vybraní takzvaní novináři rozhodnou o tom, kdo je ten dezolát a kdo je ten prokermělský štváč. Dříve stačil nesouhlas souhlas s masovou migrací, později nesouhlas s opatřeními proti covidu, dnes nesouhlas s ukrajinizací. Nezdá se ti, že je těch témat nějak moc, že je stále jednodušší, jak si spadnout do té kategorie desoláta?
2: No je to, e, 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 eskaluje to závratným způsobem, protože e, asi to už tak dobře nefunguje, tak se pořád vymýšlí nové a nové věci. Ale já si nemyslím ani, Že to vychází i z toho, já si nemyslím, že to je nějaký sofistikovaný, prohnaný plán někoho. Já si myslím, že to souvisí s tím, jak se vyvíjí taky to, jak kolují informace v tom veřejném prostoru. Že vlastně na nás se toho valí strašně moc a ty lidi, jak už jsou tím zahlcení, tak si hledají nějaké opory, každý má nějakého svého guru nebo někoho, podle koho se řídí, to jsou ty různý influenceři a ty různý celebrity, který komunikují s těma lidma přes svoje účty, že je to pro ně asi jednodušší, než se přebírat tou záplavou těch informací, tak si jednou, dvakrát za den poslechnou svého oblíbence nějakého blogera nebo nebo youtubera nebo někoho. Takže tím se to to ještě víc splošťuje ta debata a oni se zase řídí podle sebe, protože aby nevypadli z nějakého diskurzu, aby náhodou nevypadli z té správné party, tak se hlídají, co kdo říká. Takže já to vidím, že ten problém je v tom, že ty lidi uh, strašně moc nad sebe nechají působit tady tyhle ty informace a hodně málo se řídí sami podle, sami podle sebe, protože uh, ono, když chodíte do práce, věnujete se dětem, něco děláte na zahrádce, bavíte se se sousedama, tak v podstatě načerpáte víc smyslu smysluplnějších informací, než když sledujete nějaký sociální média nebo nějaký, uh, nějak, pořád přijímáte nějaké informace z té obrazovky, ať už z počítače nebo z televize. Takže čím víc ty lidi na to čumí s prominutím, uh, tak tím je to horší. A Což se samozřejmě zase hodí těm, kteří ty lidi chtějí manipulovat a chtějí je ovládat.
0: Takže a spirála v podstatě.
1: Ano, ano. ano. A šinérie.
0: Míše Ulišová, zatímco dříve stačilo jedno protivládní téma proti aktuálně protlačované agendě, ať se jednalo třeba o migraci, covid nebo ukrajinizaci a tak dále. Tak dnes se ta témata stále rozšiřují. Vadí ti mm. drahý plyn si dezolát, vadí ti nesmyslný green deal, který se jen jako zelený tváří, vadí ti blokace a cenzura, vadí ti snahy o zrušení hotovosti, vadí ti nákup předražených letadel za 106 miliard korun. Prostě všechno tohle stačí pro to, aby byl člověk zahrnutý do kategorie desoláta. Nerozciřuje se ten fenomén v podstatě pořád více a více témat? Hmm? Ona se tak
1: jako ta smyčka stahuje tady kolem těch liptardů, nebo jak jim říkáme, liptardy, jo. Protože oni jako musí pokaždé dokazovat v každé té agendě nebo tady v každém tom tématu, že jsou na té jediné správné straně. I v tom energii. I já nevím, když vymyslí yes. někdo, že se bude kupovat čes, vymyslí, ale hurá, hurá, jo. Kdyby řekl, že nikdy, tak by řekl, ne, ne. Jo, oni vlastně stále musí dokazovat, že jako by zní naprosto dokonale se všemi yes. tématy, se všemi agendami, které jsou instalované do té společnosti. A ono toho samozřejmě přibývá, jo. A ta propaganda, ta je opravdu velice, velice nátlaková, je všudy přítomná, je dlouhodobá, je intenzivní, je ve všech levelech, ať pustí č- člověk televizi, kulturu, nějaký film, něco pro mládež, už i do pohádek to spolu, jo, e, jakákoliv knížka angažovaná, jo, e, v zaměstnání, no ve školství ani nemluvě. Všude, všude, všude obklopují člověka tady tahleta témata, e, tyhle agendy a Všude musí člověk jako bát, dát najevo, že schvaluje ten konsenzus, který je z hůry tlačen. Ano a kdo z toho konsenzu, který je z hůry tlačen a který je údajně jako ta jediná čistá pravda, jako kdo nějak uhne, tak pozor, to je kacíř a tam se zběhne ta inkvizice a už do něho tepají. To znamená, že oni ty lidi čím dál tím víc zastrašují. Čím více agent, čím více témat, čím více schvalování, tím více zahánějí ty liptardy do kouta, tím více oklešťují, tím víc oni se vlastně bojí oni už teka nemohou protože museli potom popřít a ještě dalších 150 dalších agenta témat, které jakoby schválili, tak tě, když se vůči něčemu jako vyčlení, no tak jako tak do nich začne zase my. Aha, tak tady se vám to nedíbí a toto a toto se vám líbilo, tak to je zajímavé. Jo, takže oni už nemohou, oni už nemohou vystoupit z toho vlaku i kdyby chtěli, podle mýho názoru.
0: To je pravda, oni se vlastně honí za svým otceb a pořád vlastně čím je to více agent, tím to je to horší ano. vlastně pro ně. Eva Hrindová, už se najde někdo, kdo alespoň s nějakou dílčí věcí nesouhlasí. A a jak jsme si ukázali, jenom proto spadne do kategorie dezoláta. Nemáš obavy, že za nějakou dobu bude dezolátem skoro celá republika, snad až na kojence třeba?
2: No tak to by bylo samozřejmě ideální, protože tady tohle může fungovat jenom, když na to ta druhá strana bude reagovat tím správným způsobem. To znamená, že se bude bát a že se bude tomu přizpůsobovat. Jakmile ten člověk vidí, že nemá šanci prostě stíhat tady ty rozvíjející se agendy a že se na to vykašle a že si stejně bude říkat, co chce, co zažívá na vlastní kůži a bude mu to jedno, že ho někdo označuje za dezoláta, tak vlastně ta ta vládnoucí moc nad ním ztratí veškerou moc. Takže jakmile tady lidi si řeknou, a mně už je to jedno, ať si mě říkají, já nebudu tady mlet úplný hovadiny, když vidím, že to vůbec není pravda, Tak, tak já tak si říkám, jen houšť a větší kapky.
1: Je to do těch lidí ano. perte
2: z hora dola, protože to se musí někdy nějakým způsobem projevit. Já jsem teďka poslouchala rozhovor s profesorkou Struneckou, ještě jsem to nedoposlouchala, ale ona tam mluvila ze začátku o tom, že ona opravdu se bála, a že ona opravdu přestala vystupovat veřejně, protože nechtěla, aby tady kvůli tomu, že řekne něco, co je vědecky podložené, ale co se nehodí do toho mainstreamu, tak aby z ní neudělali ještě většího dezoláta, než už z ní udělali v minulosti. Mm-hmm. E, protože není tak zkušená, protože není tak protáhnutá tím bahnem té alternativy, jako jsme my. Mm, neuměla by e, se bránit. Tak ona, neví, mm-hmm. ona neví, že to je nejhorší možný způsob, který mm. si člověk může zvolit, že jediný, jak to jde prorazit, je přestat na to brát ohled ale samozřejmě tam potom hrozí to, že když na to přestanete brát ohled, když na to přestanete brát ohled a začnete říkat to, co si myslíte, a nenecháte se zastrašovat, tak samozřejmě to znamená, že, 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 že vás vytlačí pryč z toho mainstreamu uhum. a už se opravdu jenom fungujete na té alternativě. Ale když se podíváte, já jsem to jeden čas jako sledovala, tak já mám pocit, že ta alternativa dneska ty různé média, různý blogy, různý tady ty rádi a, a youtube kanály, že, že sociální sítě, že opravdu tam můžete udělat hodně velký dosah, možná větší, než když váš pozvou někam ve 22.00 do událostí komentářů na českou televizi. Mm. Takže si myslím, že dneska je takových možností, a když někdo to dělá dobře, tak ten dosah má, tu poslouchanost má, nebo tu čtenost, a vůbec není potřeba se na ten mainstream ohlížet. Ostatně, když se podíváte na takového Jarka Nohavicu, který vůbec jako v těch mainstreamových Vlastně není. Oni ho ani nehrají moc
0: vrádí. Ale
1: autocenzura, to už by se ten moderátor vál ho někde pustit.
0: Joškovi zraky, jak by to mohlo dopadnout. To je autocenzura. Ostatně, to není v Ale Evi, já jsem se tě chtěl zeptat. Já jsem někde na sociální médiu, na sociální síti četl nějaké zamyšlení o člověka, který říkal: já to nazývám pracovně mlčení profesionálů. On totiž se vyjadřoval v tom smyslu, že zná mnoho lidí z akademické sféry, mnoho doktorů, mnoho lékařů, když se jedno myslím, že v rámci covidové agendy. Uh <laughs> A zná mnoho doktorů, mnoho lidí, kteří fandí alternativě, kteří jsou z ní s alternativou, kteří poslouchají alternativu, ale nikdy by se neodvážili ty názory ventilovat mezi svými přáteli, mm. kamarády nebo třeba profesionálními kolegy. A vyčkají, až na jakou stranu se to překlopí, a teprve potom oni vystoupí. A v případě, kdyby se to překlopilo na tu stranu alternativy, což tedy se překlápí, tak mm. teprve oni jak si vylezou. Mm. A až teprve no, potom ty názory se ventilují. Myslíš, že to je děk... dobré, Právě, no, protože tím no, se nikdy Zi, čekat někde já za rohem, myslím, pošilhávat, tak kam se to posune a tak potom ne, ne, ne. vylézt. Já, no? si
2: myslím, že, já si myslím, že prostě každý moc dobře ví, co si může dovolit a nemůže dovolit a z jakých důvodů. Pro mě je podstatné, že jsou tady lidi, kteří ví, že žijeme ve falešném světě a především tedy týkáli se to lékařů, že oni často dovedou s těmi pacienty pracovat. Jakoby mimo, mimo ty zaběhané způsoby jsou autentičtí, jsou, jsou ličtí. a bylo by velká škoda, kdyby kvůli tomu, že by hlavou proti zdi bušili a uh, museli by odejít z těch svých míst. Oni tam mlčky vykonávají spoustu dobré práce pro lidi, takže já bych jim to nevyčítala. Je spousta lékařů, kteří, uh, kteří třeba... Nedoporučují, že nám, aby chodili na mamograf, nebo, nebo to uh, tolerují, toler, pediatři, kteří tolerují maminkám, že nenechávají očkovat svoje děti, Takže, nebo lékaři, kteří poradí uh, lidem tyto prášky, neberte, to vám neudělá dobře, nebo hmm. jo, je, jako abych jim to nevyčítala, protože uh, doktor, který ví, co je správně, nebo jak je, uh, a je na vysoké pozici třeba v nemocnici, tak tam udělá hodně dobré práce a není potřeba, aby, aby na sebe upozorňoval. Jo, to já jsem opravdu... ty lékaře
0: uváděl jako příklad, jo, třeba se na akademickou stáru. Ale to se jo, týká i
2: profesí. Vy si uvědomte, že my jsme uh-huh. se dostali, já nevím, jak jste staří, ale já jsem to zažila ještě za komunistů. My jsme se opravdu dostali do, uh, i když to vypadá, že to je jiné, ale principiálně je to stejné jako za těch komunistů. A tam spousta lidí dělala dobrou práci v tom režimu ale museli se s tím jako tajít, nebo já nevím, uh-huh. jak bych řekla. K mu se nevyjadřovali, ano, je to přesně jak Nemůže každej, ano. opravdu nemůže každej, jako uh, uh, zahodit všechno za hlavu a jít uh-huh. proti, hlavou proti zdi, jo. Na, na to jsou jiní, kteří si to můžou. dovolit, já si to můžu dovolit. Já jsem na home office. děti mám už dospělí, jo, mám vlastní byt, mám, jo, nejsem nikde v nájmu, nemám žádnou hypotéku, takže já si to můžu dovolit. Nebo starý Klaus si může dovolit říkat, co si myslí. No.
1: Na, na něho už nikdo nemůže, jo. jo ale, ale najednou nik- toho ví spoustu, to jsem si všimla taky, dřív takovej nebyl tak ostatečný, to no, ne. To
0: je hodně politiků, kteří potom byla tu té funkce najednou, co Já teda
2: Klauze no. se musím zastat, protože když se v roce 2000 já nevím, třeba čtyři, nebo tak nějak kolem, nevím, kdy to bylo přesně, když on byl prezident. A s v nás schválovala registrované partnerství a on s tím nesouhlasil.
1: Mm. On to pře... ano, ano, máš pravdu.
2: On to nechtěl podepsat. On jako je konzenzuální pořád jako stejně. On kritizoval, nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu. že? Ale zase, co by mu to pomohlo, když by ji nepodepsal, když stejně celý parlament, senát, všichni prostě, včetně veřejnosti s tím souhlasili. Mm. To je těžký. Takže. Ne každý si může dovolit jít hlavou proti zdi. Pro mě je důležité, že ty lidi tady jsou, že to vnímají, třeba mačky, to vnímají, mají na to svůj názor. A kdyby se něco stalo, že by se ten režim přehoupl, tak by fungovali velice dobře. A velice dobře by velice dobře by mohli třeba převzít nějaký instituce uh, po těch idiotech, který toho teďka ovládají. No.
0: Takže, no, nevím, mě to trošku, kři, tak trošku alibesické, že v podstatě jsou tady pár lidí, kteří nasazují krk, nechávají se odloukat všude různě. Oni tak nějak servilně vyčkávají, kam se to překlopí a potom ve finále půjdou stejně s tím ryším. Když se to nepřeklopí, tak oni zůstanou v té funkci. Pokud se to překlopí, oni také budou v té mm. funkci potom vykonávat v rámci těch, mm. jo, těch věcí. věcí.
2: Já si myslím, že se to projeví, že pokud ty lidi nejsou nuceni nějaké otevřené konfrontaci, tak ji dělat nebudou, jo? ale tam, tam, samozřejmě, tam samozřejmě, když by někdo třeba nějakého úředníka nutil k tomu, aby dělal něco úplně, co je proti jeho svědomí, tak tam se pak ukáže, jaká je, jaká je jeho hodnota. Jestli se teda podřídí, nebo jestli se proti hmm. tomu postaví. Ale pokud není ano. ten člověk nucenej do těch
1: konfrontací, tak proč by je dělal? Proč by si komplikoval život? Jo? V desmu se to do značné míry ukázalo. Tam šlo na ano, mří, tam to, bylo vidět. Tam se to ukázalo hodně. Jo? To bylo... No. No.
0: Když jsme tady řešili to dezoláctví Míše Vlišová, je také důležitý prvek, kdo má toto dezoláctví a cenzuru na starosti. Jaké mopský režim pověřil, aby hlídali tu jedinou čistou pravdu, mm-hmm. aby se nikdo neodchyloval ani o milimetr od té provládní linie. Pop Kartous, mm-hmm. František Vrábel, Jan no. Semper, Michal Klíma, Aleksandra Alvarová, Roman Máca, co pořád něco plácá, mm. Jakub Janda a tak dále. Často usvědčení lháři nebo v ano. exekucích a nebo natáčení. Porno Myslíš, že si režim právě takové servilní typy vybíral?
1: Hmm. Eh, oni si vybrali režim, to svěž bude takhle, jo, protože jsou to prostě takový přizní sráči, takže oni si vybrali režim a prostě vyšplhali potom do určitých pozicí, protože jsou to bezcharakterní lidi, co si budeme povídat, eh, nemáme všichni stejnou, nebo nemají všichni lidi úplně stejnou mentalitu, stejnou úroveň charakteru. Jo? Jsou to bezcharakterní, bezkrupulózní lidi, takže kdyby tady vládla, já nevím, já to řeknu takhle fašismus. Věřím, že ti samí by se také vyšklali. Krábali nahoru a za by papouškovali nějaké tny jejich teze. Jo? To jsou prostě tady tyhle ty lidi, kteří se opakují v každém režimu, vždycky nějakým způsobem e, zaujmou jediné správné názory, o kterých tuší, že by se ty názory líbily těm, kteří je m, tak nějak instalují do té společnosti. Na to oni mají zase čuch velice dobrý. A v tom jsou potom aktivní, angažovaní, všude vystupují, jako by hardinové, oni vlastně dělají jakou revoluci. Oni jsou vlastně skuteční revolucionáři, oni dělají revoluci proti hodnotám proti nějaké normální, fungující společnosti, eh, proti zodpovědnosti, proti cky. takže oni dělají vlastně eh, revoluci, kdy upřednostují lest, lež, předstírání, přetvášku a tady tohle toto. Ano, dělají zápornou negativní revoluci tady tyhleti lidi.
0: Tak je trošku chamelonský charakter v rámci té neviditelnosti a spíše v mění té barvy. Potom podle toho Eva Hrindová zjišťujeme, že ti lidé tvoří dobře propojenou chobotnici, kteří provozují navzájem propojené spolky, neziskovky a organizace a ty spolu kooperují a koordinují prvky společenské dehonestace a tím se dostáváme k dalšímu prvku totality budování ideologické policie. Nemáš pocit, že ideopolicie, která hlídá tu jedinou čistou pravdu a myšlení, u nás dostává stále širší pravomoce spolu s rozvědkami a Rakušanovým ministerstvem vnitra.
2: No tak je to, je, je to, je to cítit, ale e, mám takový pocit, že e, jak vláda hodně tlačila na pilu s těma dezinformacema, s tím vypínáním webů, e, s, tím, e, s tím krytem, nebo jak se to všechno jmenuje, a, a tady s těma věcma, Takže
0: od toho pomalu zase ustupuje Protoži... No, pozor, já tě předuším, no, proto dělá protože tají, tají. Nedělá to ona od toho skutečně ustupuje, protože ví, že to též se bude odsouhlasovat na úrovni Evropské komise Evropského okay. parlamentu. Tam je totiž leží zákon v rámci Evropské stěnice, takzvaný digital content, digitální obsah, kdy vlastně oni budou mít přístup do velkých serverů, diskuzních platform, budou vypínat weby, mít tu pravomoc. Jo? To znamená, že oni vědí, že to za ně udělá vlastně Evropská unie. Jo? Takže proto si myslím, že od toho ustupují. To, ale,
2: ale s tím, no? tím klímo se rozloučili docela jako ostře
0: no, to ano, to
2: ano. a ještě, nějak, ještě jsem četla rozhovor s nějakým, ještě s nějakýma to psal, dalšíma, nějaký protože,
0: to psal, ani...
2: No, protože jako já bych nepodceňovala, nepodceňovala sílu toho veřejného mínění a tohle bylo už fakt přes čáru hmm. a ti politici, oni to museli vnímat. Ono je jim teda celkem jedno, co si lidi myslí, ale přece občas něco k ním dolehne. A to teďka vidíme, že KDUčenze spadly na 2%. A tak si to budou hodně jako přemýšlet, co teda, jestli to už jako nepřehnali a tak. Takže ono, tam se proti tomu zbouřilo, to ani my třeba jsme neviděli, ale Unie nakladatelů a vydavatelů se docela proti tomu bouřila. Některý respektovaný relativně média taky tam proběhly komentáře, kde, kde to odsuzovali, že to je už opravdu přes čáru to, co ta vláda chystala, takže oni se museli trošku stáhnout a museli trošku přistoupit k jiným metodám, evidentně. ale Takže já bych nepodceňovala ten odpor těch lidí, a to, že to nějakým způsobem na ty politiky působí.
0: Hmm. On být, ale oni působí. si nebudou pálit prsty, oni to odmaká Věra Junová v rámci Evropské komise. Jo? Oni si nebudou pálit prsty před voliči, před volbami.
2: To, to jasně, to ale ono, když je. Bude... No, já, já, já si myslím, že to hodně lidí málo využívají, že to je efektivní nátlak na ty politiky, protože. Když vám do té poslanecké kanceláře furt někdo volá a posílají vám stovky mailů, že se jim to nelíbí, to, co tam jako ta vláda děláte. A hlavně ti poslanci, když na ně tlačí i třeba ti řadoví členové té politické strany, kteří pak budou schvalovat ty kandidátky. Jo? <tějí> Takže to, o, ne, oni jsou taky jako pod tlakem.
1: To je možná ovlivně škod... nejvíc. Ano, ano,
2: ty řadoví členové. A je škoda, tam... no, že, no, no. Je škoda okay. že my jako veřejnost neumíme ten tlak vyvinout ve větší síle, že se chováme tak strašně neefektivně, něco furt někde vykřikujeme, místo toho, aby jsme tam zašli do té poslanecké kanceláře a tam to těm politikům jako řekli do očí a řekli jsme jim, že nebudeme volit jako, protože oni z toho pořád mají strach, že nebudou zvolení. To jako no. ne, že ne. Hmm, je pravda.
0: Jasně, ale pořád tady je ta karta té Evropské komise, oni to vezmu takto, jsme no, o klikou ty věci. No jasně, jo?
2: ale je to samozřejmě, když to je z Evropské komise, tak než to k nám dojde a, no, a, a jako ani to. Není to tak silný, jako když to vykonává přímo ta vláda ze svého vlastního rozhodnutí, jo.
0: A samozřejmě legislativa to musí včlenit, jo, to nemají na výběr dostat pokutu. Takže prostě to musí trvat, tak to bude za půl roku je jedno, ale bude to, jo? To bude je ten to. Průšvih. Hmm? Jo, že, že, když to nejde takto v národní tak určitě, uh, úrovně, tak určitě, to půjde Ale
1: bude silné, to bez pochyby, to,
0: jo, to. To on je ten prušník. To, Proto říkám, že není možné, ať máme sebe národnější vládu, pokud by třeba naše vláda byla národní, co samozřejmě, že není, ale pokud by byla, tak není možné. Národní zájem protlačit i za cenu členství v Evropské unii, protože vždycky to převácuje ta nadřezená Aha. směrnice Evropské komise. To není komise. pravda.
2: To není pravda. To protože... je nadřezená
0: legislativě, ona to musí ta vláda včlenit. Ne, vždy, ale to když, to ne, když to
2: neimplementuje, Tak dostane na pokutu.
0: Musí, to tak, musí. to právě to... ten průšvih, že Evropská unie nám napařila nějaký obrovský flastr několik miliard Aha. pokuty, právě že jsme nevčlenili nějaké ty jejich směrnice. jo. A neboje že musí, příjme, to jsou a ne,
2: ale takhle nebo je ty směrnice, ale prostě kde není žalobce, není soudce. To je vidět přece v, ve Francii, v Německu, v Rakousku, že oni mají stejné směrnice, jako máme my, ale oni je prostě nevymáhají. My jsme zase papeštější než papež. My jsme tady donutili nějakou hospodu prostě vytvořit několik záchodů a rampy pro invalidy, u historického muzea musí být rampa pro invalidy, pro vozíčkáře. Jako, ale to, jako, to vůbec jako na západě, když jedete, to tam vůbec není. Jo. Oni to vůbec nevymáhají. Tady, tyhle ne, ne. Takže ne, jako, je, to, je to na rozhodnutí. A když máte vládu, která která s tím nesouhlasí nebo se jí to nelíbí, tak se tomu nemusí podřídit. Takže tato vláda souhlasí a tadle vláda zem, souhlasí.
0: ono se potom provádí se... nějaký audit o plnění těch směrnic, tak. jo, a oni zase potom vynadají a potom dodatečně nastolí pokud, že vlastně vláda nedodržuje to, co se mu odsouhlasila. Já tomu pořád nevěřím, že by to nemuseli dělat.
2: Když se, když se podívejte na Poláky, podívejte se na Maďary. Víte, to je takový byrokratický kolos, ta Evropská unie.
0: Tam, no,
2: než, se něco, tam než se něco podaří zúřadovat, nebo jo, tak oni se odvolávají prostě, využívají všech mechanismů. Není to tak jednoduchý, ale opravdu, když v Řecku nemají v každé hospodě, nebo když ve Francii nemají v každé hospodě ženský, mužský a zaměstnanecký záchod, tak myslíte, že to tam někdo řeší a že za to dostávají pokuty no, Určitě Bruselu. ne, určitě ne. nezajímá. Ne, tam ne, ne, jenom to, tak, že jejich orgány francouzské to ne, nepokutují nebo nevymáhají ne to dodržování. Protože nejsou idioti. Protože ví, že je to nesmysl, aby ve vesnické hospodě, kam chodí tři staří chlapy,
0: byli
1: Jo, t- t- jako nezatěžujou ty Takže svoje... Takže je to o vládní administrativě. Naše vládní nevím. administrativa Byrokracie. je prostě lokajská, víc, jako než je třeba, ti lidé podléhají v té administrativě, jsem komplexní v celé zemi, nemyslím v rámci vlády, hmm. ale na všech těch krajských okresních dla, je, úřadech. A je to podléhají i... cenzuře, autocenzuře, aktivismu, jo, víc Posl... než je třeba. To.
2: A ještě důležitá věc, tady tyhle ty věci, které jdou z Evropské komise, a kterými rádi přejímáme, tam je obrovský lobismus. Ono většina těch, těch stupidních nařízení v Bruselu přijmou pod tlakem lobbystů. Určitě, a ty lobisti mají plné kapsy peněz. Jako. Takže když se podíváte na, na českého úředníčka nebo českého politika, ano. kdy jsme postupem za posledních 15-20 let, z politiky vyštvali všechny e, e, silné osobnosti, tak tam jsou slaboší, uh-huh. prostě, kterým jde jenom okorita, tak když tam kolem nich běhají nějaký lobbysti, kterým říkají, no, vy musíte mít všude, všude nerezový baterie.
1: No, 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 na no, no, jim za to nabídnou, jako, no, tak oni prostě no. <laughs> jo, z toho budou celý Vraci. natěšení, no, no, je to tak, je to prostě je to o těch lidech, no.
0: To, to je, Míša, Míša Lišová, totalita se samozřejmě vsakuje i do lidského myšlení, které často navozují a sugerují právě politici. A jedním z takových politiků je Jiří Pejn, dříve ODS, potom Svobodní, mm. který na Twitteru odpovídá v tweetu o tom, že bychom měli vést veřejnou diskuzi o humanitárním bombardování Moskvy. To též hmm. po něm zopakoval i další recyklát z Gulama, Mirek Topolánek, hmm. že bychom měli vést humanitární bombardování Moskvy. Nic neuvěřitelného. Myslíš, že Jiří Payne se poslušně začlenil do řady servilních systémových kádrů, nebo proč to podle tebe dělají? Proč stupňují no, tu ture, i on po on Vilniusu? On
1: je, ano, on je takový ang- silně angažovaný. To je nad rámec zase veškerých nějakých požadavků, které i na ně by měla tady Evropská. Oni, ale oni prostě no ještě nad rámec tady toho všeho se takhle chovají. No zřejmě, opět, je to v té mentalitě, je to v tom charakteru. Ten člověk prostě je takový, jaký je. Mimochodem, ten Jiří Payne tady v tomhle, tom, jak tam navrhnul, že by se měla vést diskuze o bombardování Moskvy, tak vlastně reagoval na komentář Michaela Žantovského, který tam něco takového nastínil. Proto tenhle to tak jako upřesnil a ještě to jako potvrdil a, a podtrhnul. Jo? A myslí to vážně. Nevím, co tím sledují. Myslím si, že na západě se. Nic takového zatím nikdo neřekl, to by se určitě v novinách jako prosáklo, protože to je opravdu docela hodně ostré. A kdyby to nějaký politik na západě řekl, tak naši by okamžitě Fial a spol se k tomu přidali, byli by takový ještě zase, zase angažovanější ale asi prostě lidé jsou takový, jak si jsou, jsou to totalitáři lidé s totalitním smýšlením. Ten peň byl dokonce dva roky, myslím, v Evropském parlamentu. Jo, teď už tam není, ale byl tam no, taky. No. pokud tam tito lidé, on byl v ODS nejdřív, že potom o zakladatel nebo jeden z zakladatelů svobodných, pokud tito lidé s tímhle smýšlením jsou v Evropském parlamentu, no tak to teda jako je naprosto příšerný, to mi jde husíku, že po celém těla. Protože e, ti jsou schopni skutečně Vyvolat nějakou válku. Evidentně jim je veřejným není ukradené, mají tam nějaké své roztleskávače, ty liptargy, kteří jako ano, ano, budeme tam, no, vůbec nepřemýšlejte, tam už ta debilita, toto hlubství, jak se o něm bavíme, tak tam už je v naprosto čistokrevný podobě. No.
0: Eva Hrindová, myslíš, že ten strašák humanitárního bombardování, které vzniklo ze stejného Havlo-narrativu bombardování Srbska v roce 1999, je nebezpečný v tom, že ho chtějí znovu vnášet do veřejné debaty? Ani tak neřešme, že taková absurdita vlastně není jaksi v možnostech toho západu, hmm. jo, ale řešme smíš to hecování, že začínej hecovat bombardování Moskvy. Co to hecování. je za narrativ zase?
1: hecování? To je no, tak je
2: to samozřejmě úplně nejvípětější projev rusofobie, která vládne světem a řekla bych, že v České republice je ta rusofobie jaksi nepřímo uměrná našemu významu. To znamená, čím jsme méně významní, tak tím víc musíme řvát a musíme překonávat rusofobii německé, polské, maďarské, francouzské a jiné, protože si tím ti naši pitomci dodávají jaksi
0: důležitosti. Ním, na, to je, na to je přísloví duté hrnce nejvíc duní. To budem ono. <laughs>
2: tak. Ono to, to bylo ono. dobře vidět, když jsme tady měli toho zelenského na návštěvě hmm. a velmi vtipně to bylo vysílání 24 hodin všude na všech kanálech, všude no. prostě každý pret jeho toho zelenského no. ukazovali Prostě se tam dojímali, jak jsme skvělí a já nevím, co všechno. A v nějaké diskuzi, myslím, že to bylo na zase klasicky, tak tam nějaký komentátor řekl, že my to tady jako tak vnímáme velmi jako výpjatě, ale že, že ve světových médiích o tom nikde ani zmínka. Aha. Nikoho to nezajímalo, protože my opravdu, a někteří naši reální politici, reální diplomaté na to upozorňujou, Naposledy jsem to slyšela říkat Ivana Davida někde, protože nějaký, já už nevím, jestli to byl Pirát nebo někdo, řekl, že tím, jak my podporujeme tu Ukrajinu, takže jsme, že si nás víc váží jako v tom evropském parlamentu. A Ivan David řekl, že si teda toho nevšiml, že to jako, jestli možná nás někdo jako pochválí, ale náš vliv prostě se odví od toho, kolik tam máme poslanců, a kolik tam máme komisařů, že? takže, takže, my nemáme takový vliv, my jsme malá země, máme málo hlasovacího práva, nebo prostě nejsme, nejsme Německo, nejsme Francie. Možná a někdy v minulosti jsme dokázali i z toho mála něco udělat tím, že jsme měli tady perfektní průmysl, byť náš průmysl, v podstatě na něm stálo celý, je celý průmysl oh. Rakouska, Uherska. Měli jsme tady špičkové konstruktéry, inženýry, jo? dělali jsme tady spousta dobrých věcí. Byli jsme na špici v tom rozvoji a, a nemuseli jsme se za nic stydět, teďka nemáme nic, máme samé montovny no, a máme, a máme Český, politiky, kteří mm. umí překonávat ve, ve fanatismu cokoliv, co je v Evropě vůbec jako možné, jo? ten polánek i ten pejn, tím dokázali jenom jedno jediné, že jsou to slaboši, kteří neumí na sebe upozornit něčím jiným, než budou ukazovat sílu svého fanatismu a své tuposti, jo. Takže to je, velmi dobře to řekl, velmi dobře to řekl, musím říct, že to, mluvil o tom starý Klaus, zase, že ho zmiňuju, v televizi něco, tam s ním dělají rozhovor, A on tam řekl jednu takovou věc, bylo to velmi, málo kdy ten Klauson je takový technokrat, jo. Ale tentokrát mluvil velmi emotivně, šlo mu to ze srdce. A on tam mluvil o tom, že absolutně to nemůže pochopit, že byl v Německu na nějaké konferenci, že projel celou zemi, mluvil se spoustou lidí a nikde nebyly žádné ukrajinské vlajky. Nikde to neřešili. To říká
1: hodně lidí takhle.
2: No a on říkal, a já jsem tady teďka, a já nemůžu pochopit, lidí tady tleská tomu, že se někde zabíjejí lidé. On říká, já nemůžu, prostě mě nemůže těšit, že tam posíláme zbraně, které zabíjí nějaké konkrétní vojáky, ať už ruské nebo ukrajinské. On říká, když to jsou v, v 21. století, aby se tam vedla taková válka, kde umírá tolik lidí, to je ostuda. Jako. Takže velmi emotivně tam o tom mluvil. A... <kohý> Mm-hmm. A to je právě ten postoj, ta umírněnost a ten, ten jak bych to řekla, ten důraz na tu, na, na, na tu humanitu, na tu lidskost. Na tu lidskost. To by nám mohlo dát. To mm-hmm. by nám mohlo dát tu pozornost a ten ano. význam v té Evropě. Ne, na ten způsob přesně. Mnohem ne. větší, než ten fanatismus, který předvádějí ti naši politici. Tak, to je ono.
0: tak hezky od mikrofonová Zdrovej Vítek na svou vysílači vysílače anebo na kanále Odyssey. Našimi hosty zůstávají stále Míša Julišová a Eva Hrindová. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Zůstaňte s námi hezký večer.
4: Tisíc hvězd, tisíc nocí a tisíce dní. Vždy jeden první je a jeden poslední. Teď právě Přišel náhle ten správný čas A svět se tučí s námi a různé pocity souží nás Včerejší den, nech být dnes ústně v slušití víc Srdce ti napraví, místě buší, tak už neříkej nic Vždyť ví, že cesty sčítaj i bády krkolobný, nešťastný ten, kdo o štěstí stále jen sní. Ta síla má tisíc podob, až dech se tají a vážně už čeká na odhalení a je tu právě i pro ty, kteří v duši smotek mají. Víc nocí a tisíce dní Víme, kdy první byl, však neznáme ten poslední Teď právě jibosí v trávě a se zas Stromy objímej, na nebe se dívej a zastavíš čas Lance
0: s námi našimi hosty zůstávají stále, publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, mají oni vůbec ještě nějaké, protože my jsme tady bavili o válce, my jsme tady bavili o ukrajinské propagandě, o dezoláctví, o jakési cenzuře, o propagandě a tak dále, o všech těch atributech, které trhují Prvky totalitního režimu. Mají oni vůbec ještě nějaké pozitivní téma než ukrajinizaci a rusofobii a válku? Vždyť oni dnes už nic jiného neřeší, jenom jak uh-huh. co nejvíce přidat novou Ukrajincům a jaký hec naložit ještě více na Rusko. Válka, napětí, zmar, uh-huh. chaos. Mají oni ještě vůbec nějaká jiná témata než válku?
1: Uh, oni tvrdí tady těli liptargy, kteří tomu tleskají, že to pozitivní téma je, že tady máme nějakých těch 700 tisíc Ukrajinců, které teda. Živíme, které tady docela uh, uplácíme, že jsou tady jak nějak na nějakým lázeňským pobytu. A teď, která se mi ještě zadarmo umožnili, aby, já nevím, 200 nebo 300 tisíc vojilo na 2-3 měsíce na Ukrajinu. A po ní se potom vrátí. A teďka oni dostanou ty sociální dávky ještě zpětně všechny. Jo. Takže jako toto je to pozitivní téma. Z toho musíš mít právě tu radost. Rozumíš, jak strašně moc jim pomáháme. Úplně nejvíc z celé Evropy. Vždyť na počet obyvatel my máme úplně nejvíc Ukrajinců v naší zemi a absolutně nejvíc jim pomáháme, jako finančně. Jo, se vším všude. Kdy, když to rozpočítá. Takže tohle je to pozitivní téma. Takhle to musíš mít jako radost, jo, že já nevím tady někde jsem předlažil, že asi 93 tisíc pracuje dalších 700 tisíc bohužel tedy ne. No ale jako, to je právě ta radost tak mě tady takhle, jo a to je to pozitivní téma. Tak. To je asi je třižická, hrozně cynická
0: teda, to je teda hrozně No, třižická. No, tak jako lidé z toho tu
1: radost mají, jo, to by to. Oni jsou z toho fakt tak natěšení. Vždycky když se někde napíše, kolik se jim ještě někde. Tohle umožnilo, že uby v nějakým luxusním hotelu, tak to je jich no jo, tak to jsou mili, miliony, ale tisíce lajků na Twitteru, jo, a, a to prostě jsou z toho úplně unešení. Toto je jejich pozitivní téma, že? Z našich peněz takhle naprosto hmm. masivním způsobem rozdávají tady Ukrajincům a mají radost z toho, jak oni jsou ještě takový arrogantní, agresivní, jak nesnesou žádnou hmm. kritiku a jak nám tady docela hodně poručí. Tak to je také dobře, to je to pozitivní téma.
0: To znamená, že malinká Česká republika živí vlastně největší, ano. nejskoru povenějších net v celé a Evropě a máme z toho mít radost.
1: Takhle. Uh.
0: Eva Hrindova, já jsem před pár týdny poslouchal Mainstream Český rozhlas plus, tedy provládní vysílačku a oni tam celé raní zpravodajství vyplakávali nad tím, jak se lidé odklánějí od systému, že nevěří státním institucím, že nesouzní a nestotožňují se se současným systémem. Teď se tam vykecávali různí kvazi, pseudoodborníci, proč tomu tak je. Neží oni skutečně v nějaké klimatizované, sterilní, skleníkové bublině, protože celé ale ranní zpravodajství tam opravdu hořekovali nad tím, že lidé přestávají věřit systému.
2: Je to, je to zřejmé, že byť, byť samozřejmě nevidíme velké masové demonstrace e, na ulicích, jako třeba ve Francii, ale z, třeba to, že lidi chtějí platit... Říkám, to... že ten
0: odpor může být tichý, nemusí být demonstrace, ano, já přesně říkám, ta... jo, ten odpor
2: Já jsem to o tom mluvila loni jako v příčovek. Jsem říkala, no tak jako první věc, kterou vždycky můžete udělat, no tak neberte si hypotéky, zkuste najít nějaké jiné cesty uh, uh, ne, a, ne, a plaťte hotově. Nenaskakujte ne, ne, jim na tady tyhle ty věci. To může každý udělat, že platí hotově. jo, Že si prostě vyzvednete peníze z účtu, necháte si tam jenom nějaké...
0: Pokud tam plat- nějaké jsou.
2: Pokud nějaké jsou, necháte si tam nějaké jenom platby, nějaký inkaso, nebo já nevím, jak to lidi teďka řeší. A e, nenechte tam ležet ty peníze, mějte je radši doma. No je to stejně jedno, protože ty úroky jsou nižší, než je inflace, jo, takže stejně se vám tam nic nenaspoří, jako v té bance. Takže to jsou takové tiché, nebo že si třeba lidi začínají víc kupovat víc kupovat jako český český zboží, nebo že jezdí nakupovat do Polska. Teď jsem četla, to mě naprosto fascinovalo, ani jsem netušila, že je to tak tak obludné. A když už o tom píšou i na Seznamu, že opravdu ceny třeba elektrických spotřebičů do kuchyně nebo nábytku a tady takových věcí, stavebního materiálu v Polsku jsou až o třetinu nižší jak u nás. A to už se opravdu vyplatí tam jet a nakupovat. A je úplně absurdní, že ten český stát nechá prostě vyvážet lidi ty peníze do toho Polska místo toho, aby něco udělal pro to, aby ty lidi nakupovali tady doma u českých jako firem. A české firmy bohužel nemůžou ty ceny nějak výrazně snížit, protože holt máme o třetinu dražší energie, než mají Poláci, takže... Ta, to tak. jako s tím nic nenaděláme. Já, ano, se snažím, tak, tak, tak. já se snažím nakupovat v malých obchodech, když už nakupuju v supermarketu z nějakých důvodů, tak kupuju české výrobky, nekupuju nějaký zahraniční prostě hovadiny a platím vždycky hotově, takže, takže někdy se stane, jo, že třeba benzín zaplatím kartou, jo, ale budíš, jo když si špatně napočítám peníze. Ale pořád mám v penížence peníze, snažím se platit hotově. To jsou takové minimální věci, které ten člověk jako může udělat. A ten, to, je odpor, to je odpor, který potom je vidět v těch celkových číslech. A, a pak oni v televizi nebo v rádiu sedí a lomí rukama, proč to ty lidi dělají. To mě připomnělo, jak mi si kamarádka vykládala, možná jsem to tady už jednou říkala, jak nějaká lékařka, kožní lékařka, a to bylo tak před 10-15 lety, už to začalo dřív, se rozčilovala, že to nechápe, co s těma lidma je, že už nechtějí tolik prostě využívat ty léky, co ona jim nabízí. Jo? Že už toho lidi mají plný zuby, té chemie, protože to ani nefunguje. Teďka, mi, teďka jedna paní mi říkala, no já si kupuju takové drahé prostě preparáty, abych neměla křeče v nohách. Staří lidi mají, trpí na ty křeče a já si kupuju takové drahé preparáty, třikrát denně beru jednu tabletu a stejně ty křeče v nohách pořád mám. Tak jsem říkala, no tak proč to kupujete? Tak jako si seženíte něco jako jiného, že ty lidi jsou tak jako...
0: Pořád funguje ta lékařská autorita, ta plášť. Ale
2: to se týká týká i jiných věcí, takže tady ten odpor, tichý odpor v tom, že ty lidi lidi jsou sice potichu, nejdou demonstrovat, ale jezdí nakupovat do Polska, Přesně. Jo, nebo když se jich někdo zeptá na ty Ukrajince, to jsem viděla nějaký průzkum, že je to čtvrtej
1: nejméně oblíbený národ ti Ukrajinci hmm, u jo, to je pravda, ano. Jsem to byl nebyl náš průzkum, také je mezinárodní dokonce.
0: To je stem, no. byla agentura STEM, To, průzkum, jo, to, to byl průzkum, který máme. Ano, to no, bylo, bylo dokonce náš. Tak, Ale já bych se ještě ptala: Míše Vlišová, bavíme se tu o stále větším odklonu lidí od systému. Tento zločinecký mafiánský systém nezohledňuje potřeby lidí, nezastává se svých vlastních občanů, neusiluje o zlepšení našeho života. A to dokresluje takzvaný ozdravný balíček, který vláda projednává. Úhrnem, zvyšování daní, rušení benefitů. Snižování státních příspěvků na různé druhy pojištění. Prostě dojít a vymačkávat lidi do. Posledního haléře. A oni si ještě stýskají, pro boha lidé nám nevěří. Ti gauneři opravdu chtějí, abychom je jako mandaríny snad vozili na kolečkovém křesle, nebo co, a čistili jim boty. Za tahle všechna svinstva, to přece není normální. Oni hmm. tady odsouhlasují právě ten ozdravní balíček, který hmm. akorát má ve výsledku ožebračit nás a vzít nám ještě více peněz.
1: No, no a vypadá to, že nás je snad úplně vykrvit, jo, jako ty to střední no, třídu no. ponížť štoleji, jo, prostě aby to všechno padlo, ještě, oná ten řád dolů. Zatím Nějak to zvládají, protože sahají teda do úspor, nějaká ta vyšší nebo tak střední třída. Nicméně oni ty úspory taky budou mít nějaký konec někdy. A pokud na, na ně, ně budou muset sahat těch nějakým více a nebudou schopni nic šetřit, jo, tak vlastně tímhle způsobem chudnou. Navíc na vysoká inflace, tak chudnou taky, protože teď si za to ještě koupí, já nevím, auto a za, pokud inflace bude pokračovat, tak za pět let kolonáky, že elektrický, <hým> maximálně dověsli. Takže takhle vlastně oni ty lidi připraví o peníze. Je to teda docela hodně zločinná záležitost, co tady páchají na našich lidech. Na druhou stranu, naprosto otřesným způsobem podporují tady ty Ukrajince, kteří přijí nám sem jako donášejí peníze, protože tady pracují. To není pravda. Naprosto většina z nich nepracuje, takových 80%. Jo. Pracují tady ty, co tady byly ještě kdysi, já nevím, že to jsou tady 10-15, no, no. taky třeba. Ale tady z těch nových nikdo, nebo téměř nikdo, nějakých pár, možná desítek tisíc. Jinak nikdo. Vlastně musí být docela hodně podporovaní a budou, protože odsuk, ne, odsuk nepůjdou. Nakonec jim zaplatí cestu z, ještě na Ukrajinu a zpátky, pak jim dají e, sociální dávky a pak nám přijdou vykládat, jak musí já nemu dělat ozdravný balíček. No to je jako, když nám plivnou do ksichtu, já nevím, jestli ty lidi, jak dlouho to takhle vydrží, jo? protože to je už takové hodně okaté tady tohleto. To, dřív se to dělo tak jako zabaleně, různé ty věci, ale tohle už takové okaté. A ta vláda podle mě spolíhá na to, že to lze, oni jako posunují tu úroveň tady tak tady ohavností, kterých se dopouštějí na národu, na společnosti, na lidech, na pracujících, posunují ty ohavnosti. A pořád to lze, tak to ještě posunu. A zase to lze. Jo? A teďka si zkouší, kam, až to půjde tady, tohle to posunout. To jsem já jsem teda sama zvědavá kam, až to půjde.
0: Eva Hrindová dalším prvkem totality je pojmenovávat věci opačnými významy, Antonymy. A to je právě ten ozdravný balíček. To je samozřejmě klasické, orvelovské válka je mír, svoboda je otroctví, ošetračování lidí je najednou ozdravný balíček. Nemají ty balíčky, patohy, batúšky, takovou tradici v bezradnosti českých politiků, kdykoliv chtějí odrbat lidi o další peníze. Vymyslí marketing v podobě nějakého balíčku nebo batohu. Přitom každému je úplně jasné co jde?
2: No tak uh, tam si musíme uvědomit hlavně jednu věc, že jim to prochází hlavně proto, že jim to prochází u novinářů. Uh, tím, že média, protože ta funkce těch médií opravdu, uh, ten starý název validaci psy demokracie, uh, to jako vždycky to tak bylo, vždycky na největší průšvihy a uh, upozorňovali jako novináři, protože oni na to mají prostor, čas, mají kontakty, mají zdroje a tak dále a tak dále. Ale naši novináři, jako to té vládě, e, žerou i s chlupama, nebo možná jim to už i tolik nežerou. Ale tady se, tak, tady se tak zaužilo za poslední období, a to je důsledek zase toho antibabišismu, že ten, kdo jde proti babišovi, ten je ten správný a toho musíme podporovat. A oni si, i když už to vidí, už vidíme takové opatrné náznaky, i když to vidí, že to není úplně v pořádku, tak oni si netroufnou otevřeně do té konfrontace s těma vládníma politikami jít. Neřízdou do toho prostě. No, jo? Jenom jo? tak
4: jako
2: docentně je naťukávají. Decentně, no, okrajové, jo, já, to, já to vidím na té primě, fakt to tam sleduju, že ti novináři docela, docela se snaží trošku jako, že jde to proti jejich nějaké <laughs> přirozenosti té lojality a já nevím čeho všeho ale opravdu do nich tvrdě nejdou. Oni, oni neumí tvrdě do nikoho. To je, to, je, to, je, to je vlastně pozůstatek toho babišismu, který stále jako přetrvává. Do toho co teďka ještě vnořila ta, 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 ta rusofobie, ta nekritická obdivovanost té Ukrajiny a ten covidismus. Jo. Takže oni, oni, oni prostě neumí už klást ty otázky, neumí pochybovat, neumí tvrdě jít si zatím, e, takže nevidíme vlastně žádný diskuzní pořad, kdyby skutečně ty vládní politiky grilovaly. Jo, ono jim to fakt prochází. A teď si uvědomte, že ten Fiala si vybudoval pozici v ODS takovým způsobem, že se obklopil prostě pochlebovačema.
4: Mm-hmm. V
2: podstatě za předsedu, on byl vybrán za předsedu, jako vhodný, to to, to nebyl předseda, který, když když byl zvolený v ODS předsedou Klaus v tom počátku, tak to byl přirozený lídr a ty lidi ho autenticky podporovali, protože to prostě si zasloužil nějakým způsobem. Ale ten Fiala se objevil z ničeho nikde, Jo, absolutně nebyl ani rok pomalu členem ODS a už z něho udělali předsedu. A ty lidi, kteří ho tam nainstalovali, tak ho tam drží, obklopili ho neprostupně, aby se k němu nedostala žádná realita. A když k němu přece jenom nějaká kritika jako pronikne, tak oni mu řeknou, to jsou ti to, 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 dezoláti, kteří manipulují tu veřejnost jako a tak dále. Takže... Oni žijou v takové, v takové jakési pohodlné bublině, která je nenutí vůbec jako pochybovat o tom, že to, co dělají, je správné. Přesně. Tedy si ten fiala, když vyšel, kdy spochybnil nějaký eurostatistický úřad, jako, hmm. že, to, že, to, že to špatně spočítali. Oni jsou hmm. fakt jako malé děcka. Takže tady vidím jako velké selhání právě jako médií a novinářů, protože Oni se je snaží spíš omlouvat, než aby Omlouvat,
1: přizvukovat, přesně tak. A ještě, o, o. jak jsme mluvili o tom, že se strašně díví v těch diskusích, jako, že lidé přestávají věřit jáním těm institucím, tak oni vlastně nepřiznají si, že tí lidé přestávají věřit institucím, protože v něčem zklamali. Oni naopak tam budou diskutovat o tom, že se musí ještě více přitvrdit ta cenzura proti těm dezinformačním webům a proti Ruskům a tak dále. A potom teda ty lidé zase navrátí k ním a budou jim oddaně důvěřovat, že vlastně ne, že by oni v něčem selhali, Oni neselhali nikdy v ničem, jejich koncenzus politicky je v pořádku, ale lidé se odklonili proto, že je tady silý vliv nějakých ruských webů, což je samozřejmě nesmysl, ale oni se tím takhle marně utěšují, to je opravdu groteska tady to,
0: co no, předvádí. Já mám prostor ještě Míši býšo Míšo, věci později se démoni začnou požírat mezi sebou, to v konec konců vidíme, protože aktuálně se dozvídáme, že klimatičtí extrémisté zapalují už i elektrická auta. Nepředjímá tohle další úroveň rozkladu totalitního systému, který drží v rukou samozvaná parta neoliberál.
1: No ano, já jsem o tom přemýšlela, proč protagonisté tohoto systému eh, tak podporují všechny tyhle ty extrémisty, ať už jsou to gendrový, ekol, eko, klima, multikulty, to jsou extrémisty, to je extremismus, co tady oni dělají, jo, a to znamená, že jsou i v menšině, nicméně jsou protagonisty tohoto režimu a vlastně všem celý tu administrativu podporovaní, vystvihovaní, vše tak možně dotovaní a jakoby ty jejich normy jsou zaváděné postupně, ne všechny, ale mnohé, jakoby platné a povinné pro všechny. Proč to dělají? Oni přece nejsou tak zvrácení, ti politici. To je nesmysl. Oni to zřejmě dělají, protože tam je queproquo. Oni podporují extrémisty a ti extremisty, protože jsou zase takový takový žhavý, vášnivý, hluční, tak zase naoplátku, že oni nějakým způsobem, ti politici a ta média ty jejich agendy legitimizují, tak tady ti extrémisty, ať jsou zvráceni v jakýmkoliv smyslu, zase naoplátku podporují vládu. A ten vládní konsenzus a ta média to je takové queprokvo. Oni vlastně vytváří potom takový monolit zvláštní. Kdy vlastně působí dojmem, že, že to není extremismus, že se tamhle náky přilepijou, já nevím, k silnici a sanitka tam nemůže přijet a tak dále, a že to je vlastně v pořádku. Oni dělají takové, oni napravují tu společnost těch zlých lidí, kteří si nevšímají, že já nevím, tamto a ono nám to. Jo? Já si myslím, že to Jt je... Jak jsem viděl nějaké to, to video ale hledě toho no. klimatického
0: šílence, extremisty, jako tam někdo přitloukl, jo. jak se tam snažili k tomu chodníku, jako tam, tam přitloukl hřebíkem, m. tam řelektur. No. No, <laughs> no, no, opravdu si to bylo,
1: to, to moc, no, no, no. A no, oni tam novináři budou ta a policie bude chránit, jo. Proč je chrání? Vždyť to jsou extremisty. Tam mají prostě přijít normálně, zatknout a hotovo, ne. Jsou jo, protože oni a tak dále. Ano,
0: protože
1: oni vědí, že vlastně tyhle mají podporovat. Nějakým způsobem se to protagonistům režimu hodí, jinak by to nedělali.
0: Eva Hrindová, není to vlastně dobře, že se tyhle skupinky budou počídat mezi sebou třeba budou nadávat na Čínu, ale ve skutečnosti oni pošilhávají po sociálních kreditech z Číny, mm. o bezhotovostní společnosti z Číny, kody a tak dále. Prostě ty protichůdné tendence jsou stále patrnější. Není tohle také prvek totality, protože i nacisté se začali řezat mezi sebou na sklonku války, i také komunisté v padesátkách. Čili ten vzorec totality se opakuje i dnes v podstatě?
2: No, tam je ještě hraje roli to, že zdroje vysychají. Takže vlastně ty neziskovky, které jsou závislé na zdrojích z veřejných rozpočtů a různí tady ti aktivisté, kteří jedou, berou všelijaké granty na ty svoje pochybné projekty, tak zdroje vysychají a už se začínají řezat mezi sebou, už to vidíme, uh-huh. protože ne každý uh, bude mít takové exkluzivní postavení, jako člověk v tísni, ano. že?
1: Je to tak, že zdroje vysychají. Uh-huh.
2: Takže oni už se začnou jako, uh, řezat mezi sebou. Uh, teďka samozřejmě uh, uh, z- peněz je málo, protože všechno je zdražené, zdroje nejsou. Všecko se posílá
1: na Ukrajinu, že tak není teď
2: komproměr. Takže i no. ti novináři, ti novináři <laughs> taky, jim, taky na tom nejsou tak, už si nežijou tak blahobytně, jak si žili v minulosti, že, protože když je málo inzerce, tak je málo peněz a už se to nechce těm miliardářům jako dotovat tak strašně moc. Když
0: to nikdo nečte, skoro. A skoro nikdo,
2: takže oni do toho líjou strašný peníze a efekt z toho je nula nula nic, čím dál víc lidí dezolátí a... Já, já. a Háč sleduje alternativní média. Takže uh, oni se začnou, oni už, už to vidíme teďka, jak se, jak se perou mezi sebou a jakým způsobem uh, už odpadávají. Vímte si, jak dopadl milion chvíle, Ten chtěl založit politickou stranu, tomu nevyšlo. Nesehnal ani hmm. já několik podpisu. Takže no, 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 už teďka no. už to vidíme a to, a to no. přijde. Jako, to přijde, bude to, budou se sekan, s, mezi sebou víc a víc. No. Protože peníze nebudou, teď Aha. oni taky nejsou úplně chytří, že Aha. neumí přizpůsobit té situaci, neumí obstát sami bez těch veřejných peněz. Takže nakonec tady ti všichni dezoláti typu Daniela Landy a tady těch borců se jim budou smát, protože oni to mají postavené, to svoje fungování na, na tom, že přímo komunikují s těma, že, že nejsou závislí na veřejných, veřejných zdrojích. Aha.
0: Já Takže... jsem spíš nevím, jak dlouho to vydrží těm spolu, jak dlouho to vydrží té pětědomolici, který vlastně také drží na těch penězích a nic mm-hmm. jiného je nespojuje, no. protože jsou každý z jiného ranku, ale přesto stále drží. Teď,
2: teď, to bude, teď se bude sekat chleba, uh, uh, protože budou vlastně eurovolby a uh, jestli sledujete různý zahraniční zdroje, tak uh, vlastně v západních zemích nebo v celé Evropě Mají to k, k vítězství v těch eurovolbách víceméně všechno, všechno takové dezolátní strany.
1: E, takže no se, by teda, no.
2: bude se toho dost i dost jako měnit. Trošku změnilo, no. bylo by to dobře. No. A uvidíme, jak se to projeví u nás. Mm-hmm. Už to vidíme, že to KD ČSL s dvěma procentama, dokonce trikolora má dva a půl, jako v posledním mm-hmm. procentech veřejného mínění. A bude to záležet taky na tom, jestli spolu půjde do těch eurovol společně, to znamená topka, ODS, KDU, anebo jestli se ODSácí naštvou a půjdou samostatně, protože proč by měli pořád tahat náhodu takový jako božáky, který nemají ani 3%, takže tam budou velké, jako velké spory, velké hádky i uvnitř těch politických budou, stran. Budou. To, co my nebudeme vidět, ano. protože se budou hádat, kdo bude lídrem na té kandidáce a podobně. Další věc, kterou vidíme, piráti, kteří jsou trošku takoví odloukánci v té vládě, v té vládní koalici. Samozřejmě moc jim to nejde, ale oni občas se snaží tak, jako kdyby tu vládu z té pozice jako trošku kritizovat nebo úplně se s ní neidentifikují tak moc jako ostatní a to jim přineslo relativně dost preferenčních procent, takže v tom budou určitě pokračovat. Takže ještě to bude zajímavé. A určitě, samozřejmě
0: retorická kritika, v podstatě alibistická kritika, protože oni podporují v rámci Samozřejmě, ruky, mě, že ji podporují celou tu takže, Ale jako
2: vyšlení z té vlády a táhají, táhají na sebe hlasy těch mladých liberálů, a to samozřejmě
0: zpaští. Je, protože je něco jiného, když kecá, něco jiného, co opravdu děláte sněmovně. V rámci těch věcí, o kterých jsme se bavili, Míše Ulišová, tématem, které rozdělili neoliberálové, abychom to ještě stihli tedy, je prosazování bezhotovostní společnosti. Přičemž oni to postavili do roviny morálního imperativu. Je naší morální povinností platit kartou a ne hotově. Neřešme ani tak ty prvky nesvobody a totální kontroly velkého bratra všech plateb do posledního rohlíku v pekárně. To všechno tak nějak je. známe, už jsme tady několikrát pobívali. Dali. spíš se zaměřme na ten jejich narrativ. Máš pocit, že to rezonovalo ve společnosti, myslím, v jejich prospěch, ta jejich mm. propaganda, hlavně rušení té hotovostní platby?
1: Mm. Ten narrativ je nejenom, že je to morální, ale je to cool a je to sexy. Oni s tím no. jdou na mladé lidi. Oni už teď mají hodně těch mladých lidí, máme tu kartu přece v tom mobilu, tak vlastně oni mají jenom ten mobil v kapse, víť, a už nemusí nosit někde nějakou peněženku a, a teda kartu, a no, tak oni nemusí mít už ten mladý člověk, nějaký festiák, tam už se většinou na těch pozor na těch už taky nemůže platit hotově, tam už dostane nějaký, musí si koupit nějaký kredit a tam potom odčítej z tou peníze, když se někde něco koupí, to už teď vůbec nefunguje na festiácích, na, to jsou takové novinky. Takže oni na to jdou přes mladý lidi, oni vidí, že ti, já nevím, my, nás už na to moc nenachytají, jo, ale... Uh, oni si počkají. Oni si počkají deset let, 20 to není žádná doba. Jo. No a ti mladíky opravdu ty si na to navykli, je to takové sexy, když on tam přiloží telefon, ale to zaplatí a, a vlastně je to jedno, tak jestli mu tam zbylo stovka nebo pěti stovka, to už v podstatě ani mu, ani mu na tom nezáleží, protože ono něco jiného je, když ty peníze vidíš hotové pěkně v peněžence uh-huh. a když je vidíš jde na, na nějaký můj, nějaká číslička, že Mariana tak na, tam nějaké číslo. No, jo, ti mladí uh, jsou v tomhle smyslu takové naivní. Takže to celé je zabalené takové že to morální, cool, sexy a prostě takové moderní. Jo? A kdo takhle toto nemá, no to, to je nějaký takovej dinosaurus.
0: To je, je desolát,
1: socka, no a dinosaurus takový, který nechápe ten tep doby na mladé, na mladé. A daří se
0: jim to, hodně se. A, jim to daří. Eva Hrindová nenaražejí tady na sebe dva protichůdné postoje. Na jedné straně. Totalitní neoliberálové, kteří chtějí rušit hotovost, a na druhé straně podnikatelé a živnostníci, kdy mnozí z nich preferují platby hotovosti. A tyto dva postoje se tlučou tak nějak mezi sebou navzájem, Evy.
2: Já bych tady chtěla upozornit ještě na jednu věc, jak oni u mě využívají tady, tady toho, co se děje teďka, že. Spousta podnikatelů nemá platbu kartou, takže oni se snaží z nich udělat e, podvodníky. Že ano. vlastně nechtějí platit daně, chtějí ulívat černý peníze a tak podobně. Ale já bych tady chtěla, e, aby to tady zaznělo, že si neuvědomují jednu důležitou věc, že vlastně e, tíhle podnikatele v gastronomii a v tom občerstvení a tady v pekárnách, v obchodě, tak oni všichni museli mít EET. A oni většinou si objednali, nějaké pokladny, z který, v kterých byl zaimplementovaný nějaký systém na to EET a součástí toho byly i ty terminály na platbu kartou. A vlastně, když oni to EET zrušili a, a nenechali ho ani dobrovolně, že zrušili celý ten systém, tak ty firmy, které softwarově obhospodařovaly ty, ty pokladny, tak oni ty systémy vypnuli. Tím pádem ti podnikatele si museli nově zařídit nové terminály na platbu kartou. A to už ne každému se chtělo, protože to taky stojí nějaké peníze. To není jako zadarmo. Plus ještě tam samozřejmě četla jsem nějaký článek, to je zajímavá věc, jestli vás to zajímá o tom, jak vlastně se přecházelo v České republice na platby kartou. Všechny Všechny supermarkety měly už platbu kartou. Jediný supermarket, který neměl platbu kartou, byl Kaufland. Nevím, jestli si na to pamatujete, já si na to pamatuju. Vnímala jsem to, vždycky jsem říkala, když jdu do Kauflandu, musím si vzít hotové peníze. Aha. Bylo tam několik bankomatů a ty lidi, když prostě si zapomněli vzít peníze, tak si museli vybrat tak ty banky tam museli vozit kvanta peněz samozřejmě do těch bankomatů. A ten důvod byl ten, ten, že Kaufland odmítal přistoupit na podmínky těch bank, kterých oni si dávají při platbě kartou, to znamená ty procenta. Uh-huh. Ty procenta. Ono to dělá
1: několik miliard za rok, ano já vím, já jsem o tom No že...
2: a Pro ty banky. tak Jediný Kaufland, protože odolával strašně dlouho, jediný Kaufland si prostě vymohl... Nějaké velmi slušné podmínky pro platbu kartou a proto Kaufland hmm. rád podporuje platbu kartou, protože, protože je to tak, nestojí tolik peněz jako v jiných supermarketech. Hmm. Ale nějaká baba v pekárně si nikdy v životě takové podmínky nevyjedná s tou babou. No jistě. Takže pro ně bylo nejjednodušší to neobnovovat tu platbu kartou, a proto tolik provozoven má, že tu platbu kartou prostě vůbec nemá. Jako, já, já se tomu vůbec jako nedivím. Ale to nikde nezaznělo. A to ty vlastně z pěti koalice, jim to vůbec nedochází, že oni velice slavnosti zrušili EET. Já jsem EET nepodporovala, já jsem s tím nesouhlasila. Ale když se to zavedlo a v těch provozovnách e, z, to e, začali dělat, zvykli si na to, v podstatě, si tím zjednodušili účetnictví, Aha. skladový hospodářství, daleko měli lepší kontrolu, nemohli je tolik okrádati ti zaměstnanci, to si nebudeme nalhávat, v hospodách se okrádají nejvíc ti majitele, pak tam musí chudáci být celou dobu, aby si to kontrolovali a tak dále, to nebudeme o tom vůbec mluvit, takže všichni si na to zvykli, jo, nikoho to tak strašně nezatěžovalo a teďka ti pitomci to zrušili a diví se, že se děje to, co se děje,
0: jako No, mm-hmm. jsem taky právě, kde jsi slyšel, že jsem že někdo psal, že by si ti podnikatel třeba v hospodě měli na tabuli napsat pivo, za nevím, dejme tomu, 40 Kč cash, anebo 45 korun v rámci platby kartou, mm-hmm. Protože těch 5 korun si vezme banka, jo, nebo tři korun, nebo dvě korun. To nevadí. Ale takýmto způsobem lehce ty lidi upozornit na to, že kolik procent si opravdu bere ta banka, aby se nad tím zamysleli, To většinou neví.
1: Vůbec to neví. Tohle. To se neví, jo. No, To se neví. Ne. Nikde. Zatím, co jsem se bavila, tak nikdo o tom vůbec neví, že banka z toho má, mě to hodí za rok nějaké miliardy dokonce tady. Ne.
2: Já tedy se přiznám, že já jako když jezdím na ty akce prodejní, tak já mám taky platbu kartou, ale já nemám terminál s žádnou českou bankou. Já mám prostě terminál firmy, která není bankou, ale která funguje jenom právě pro prostředkování platby kartou, ale ona si z toho nechává 2%. Ale uh, mám to, uh, uh, ale to prostě tam jenom ty peníze protíkají a já v ty dvě procenta, kterým platím, tak to je za to, že vlastně vytvořili ten systém, který funguje po celém uh-huh. světě, funguje to spolehlivě, peníze mám na účtu na druhý den, jo. Vím, že některé banky ty peníze posílají v nějakých intervalech, takže ty peníze tam ani nemáte hned. Jo? Uh-huh. Ještě tam a ti ponechají
1: samozřejmě jenom.
2: A čím máte, máte nižší platbu, tak platíte větší procento. Nebo to je
1: specialistka komerční banka. Tam, když jako no. něco v pátek pošleš, tak.
2: No, a já mám, já, mám vlastně, já mám vlastně za všechno pořád jenom ty dvě procenta. Jo, Takže jsem e, to trošku obešla, že když už teda dělám platby kartou, tak to nedělám s žádnou jako bankou, českou ani světovou. To je a. prostě společnost, která je, je úplně jinak zaměřená. A musím říct, že lidi e, kartou platí jenom tehdy, když si chtějí koupit něčeho víc a nemají tolik té hotovosti. Uhum. Já na těch akcích, kam jezdím já, tak tam chodí lidi zásadně s hotovostí. Že e, nám ten Ten obrat v té platbě kartou není zas tak velký. Je to, spíš, je to spíš pro lidi, kteří třeba si tam koupili nad rámec toho, že s tím nepočítali něco Aha. většího. Jo, je že neměli to tolik
1: peněz sebou, jasně. Nebudu kupovat
0: 20 rekal no. no. Lašáků, 2 ruhíky za kartu. Jo. Jo, no. To je, to je no, nesmysl. No. nesmysl. Míše Allišová, hovořili jsme o prvcích totality, o cenzuře, o marketingu, o propagandě. O to zajímavější je nejnovější průzkum agenturistém, to jsme tady právě zmínili už, podle kterého je čtvrtou nejnenáviděnější zemí u nás právě Ukrajina. Nesvědčí to o selhávání všech propagandistických kanálů a nalejvárny pro vládních vysílaček, když i navzdory tomu vše u veškeré té celé mašinérie propagandistické je Ukrajina na čtvrté příčce.
1: No, to je velice zajímavé, že tam vyšla takhle Ukrajina i přesto všecko. No, a je vidět, že lidi už to štve, oni totiž ti Ukrajinci. E, vidíme, jak se tady chovají mnozí, jo, setkáváme se s nimi, protože tady opravdu minimálně 700 tisíc, takže se s nima setkávají už jako i na menších městech ti lidi. A teď oni jsou tak vyhluční, takový, hluční, a takový jo. arogantní. Jo, a ty jako, no. Nosí takový velký tašky, plný věcí, jak jo, zboží, jo, teď ten člověk to vidí, jo, donese si ve platu tady 19 tisíc a říká si, sofra, zase Tady vysavač, jo. Teď oni mají poštu samozřejmě zadarmo, že jo na Ukrajinu. Takže oni furt posílají nějaké balíky na Ukrajinu. Tady když někdo něco poslat, tak za to zaplatíš já nevím, několik tisíc za nějaký vysavač, <laughs> protože je těžkej, nadměrnou a veliký. No to mají za darmo, to darmo poštu, jo, oni můžou poslat několik balíků a taky, že posílají, jo. Takže ty lidi to vidí, to jsou ty konkrétní věci. Oni nevnímají ten celek, že ten Ukrajinismus se tady zavádí, protože eh, to zámořské imperium tady v tu východně Evropu chce tak nějak ukrajinizovat celou, že to chce srovnat do Line, jo? že tady se vede nějaká proxiválka e, za zájmy zase zámořskou za imperia. To oni nevnímají, to je takové složité a doví, jak to je, to je ne, nějaká ne. konspirace a to je podobný jako placatá země, jo? To ne. ale vidí, jak nosí ty balíky, jak jsou hluční, jak jsou arrogantní, to vidí všechno tady tohle to pak občas se podívají na sociální sítě. Tam zase nějaká Ukrajinka říkala, že byla někde na poště a že tam, já nevím, nějaká paní ta, ta paní Poštička se tam na ní něco jí říkala, ne, jako něco zlého, ale něco takového normálního. No, takže by tam ani neměla pracovat a že teda jo udá někam, že to posílá někam celý ten záznam jo, a tak dále. Jo, tak to také spousta lidí potom vidí, tak si o tom řeku říká no, tak půrně, oni jsou tady rok a půl. My to měšte. nikdo nerozumí, ale A, a jo, ještě prostě jsou tady dotčení, jako takhle, no tak to ne. Takže toto, tyhle ty konkrétní. Věci, které vidí, a potom, když je nějaká taková anketa, tak si na to vzpomenou. Je otázka času,
2: kdy Česká republika bude nenáviděna i Ukrajinci, kteří žijou na Ukrajině. Protože oni už, já jsem viděla zase nějaký video, nějaké Ukrajinky z Oděsy, nevím, jestli jste to viděli, a ona tam se rozčilovala, že celou noc tam létali nějaké letadla že už toho má plný zuby, byl to takový zoufalý výkřik. Říkale, už to skončete tu válku. Už nás to nebaví, jako to je, je to k ničemu. A hlavně ta mluvila o tom, že ten zelenský a ta vláda, že oni jenom si tím tam masí kapsy, jenom si nakupují baráky. A hmm. obyčejní lidi nemají co žrát pomalu a nemají, protože hmm. ona měla nějaký psy nebo co, že ne, že, nebo kočky a že hmm. nemá pro ně už ani co jim dát do huby hmm. a že nemůže pořádně spát, protože furt tam lítají ty drony a ty letadla. Hmm. A hla, byla jako strašně naštvaná a já jsem si uvědomila, že vlastně ty lidi, kteří žijou na té Ukrajině, tak oni... Oni samozřejmě tam nejsou konfrontovaní s tou válkou, protože t- t- v Kijevě se víceméně nic neděje. Hmm. Jo, ona se ještě rozčilovala a ještě tam vykřikovala. Proč jste útočili na ten most? Hmm. Stálo vám to za to? Protože samozřejmě ty útoky toho Ruska potom se zintenzivnily. Oni sice se vyhýbají těm civilním cílům, ale přece jenom, když nad Vamafur litají nějaké letadla, a něco tam někde vybuchuje, nějaké rafinérie a překladiště, tak jako to není nic příjemného a na tu psychiku to asi nepůsobí jako moc dobře. Ano, ta Bene, když vidíte tu svoji vládu, která někdy jezdí prosit o peníze a ty peníze no. si pak jako tam přefiltrovává do svých vlastních kapes a ti Ukrajinci to vidí, že? Takže je otázka času. Kdy, a samozřejmě oni tam tre, oni loví ty mladý Ukrajince tam někde po ulicích. Viděla jsem taky nějaký video tam prostě sedmáře. 17... No. no, ale viděla jsem ty hroby, jako sednáctiletí, osnáctiletí uh-huh. kluci uh-huh. mrtví jako. Uh-huh. A, a, a kvůli čemu, aby uhum. Zelenský měl další barák na Floridě? Uhum. Jako to je hrozný, jako. A já se
1: divím, že ty lidi se nevzbouří. Samozřejmě ta síla té propagandy, ta síla, ta, no. Ta je obrovská. Opleně, opleně to je obrovská. Mnohem víc, než obrovská, no. Oni spoléhají teďka na tu Ameriku, že se k ním zachová čestně, že je nějak osvobodí a že tam budou poslat peníze a nějak jen zemi renovuje. Jo, jako spoléhají se na to strašným způsobem moc nechápou, že jde úplně o něco jiného. V jejich případě, že americké protagonistům, těm jejich mocenským zájmu, dobovatelském a kořesnické vůbec jenom Ukrajinu, jako to je absurdní?
0: Renaissance Foundation. Ještě Michá Lišová, už se blížíme k závěru, abychom to postupně uzavřeli tu naší debatu na si tady otázka. Pokud si rozeřvaná, arrogantní a rozcapená Ukrajina stojí tak bídně v mínění českého obyvatelstva, proč požívá takovou podporu z našich peněz? Proč naše vláda šťadře a velkoryse vyplácí už rok a půl sociální příspěvky kolem sedmistům novou ukrajinců? proč požívá proč mohou jezdit na prázdniny a na dovolenou do válečné zóny a mají neustále status uprchlíka. Opět stojíme před tím rozdílem, jak jsme se s vlastně tím bavili na začátku, se uh-huh. vlastně k tomu, stojíme s tím rozdílem mezi demokracií a totalitou. Vidíme, uh-huh. že většina Čechů si tohle prostě nepřeje. A to je tak. Proč
1: většina. to ta vláda dělá? Tato vláda víme, komu jako se chce zavděčit. Chce se zavděčit právě tady těm americkým dobyvačným kořistnickým zájmům, protagonistům, všem těm lobby, ten americký vojensko průmyslový komplex a já nevím, a tak dále, kteří tady tuto celou věc vlastně tam organizují. Nebo to je jejich věc, to je jejich proxy válka v té oblasti. A naše vláda se jim chce zavlíčit, že jsou vlastně jako lokajčci jejich. Jo? Třeba ani není ten zájem, aby to takhle dělali, ale oni prostě už mají takový charakter. Ti lidé se tam vyselektovali, to už jsme si říkali. Vyselektovali se tam takové charaktery, které mají potřebu být takto sfanatizovaní a tak jako posluhovat a mají s toho takový asi nějaký dobrý pocit, ale asi i nějaké peníze pravděpodobně. No a tak jako prostě tou podporou ty Ukrajiny a přijímáním Ukrajinců a tedy jako, jako té proslávu té Ameriky tak bych to řekla. Pro zpovíše, zvýšení slávy, eh, propagace a to, jak se umíme postarat my, náš tady proamerický blok o ty Ukrajince, jo, jak my to zvládneme, my se tady utrhneme od vyjadáme a dáme jim tady poslední peníze. Ano, jako co? Jo, je to takový heroismus, je to trošku je v těch 50. letech. My to zvládneme, jo? Něco podobného, jak i ta Merklová říkala. My to prostě je zvládneme. Šafnest. Je, je to v tom, podle mého, v tom ranku, tady z tohohleto.
0: A pruselsky Jli? se semkne. Ještě ano. Eva Hrdová, Eva poslední slovo. Myslíš tedy, že většina u nás už selhává, tedy že většina neurčuje pravidla, že pravidla určuje menšina, že v podstatě to, co tady vláda předvádí, tak to je vláda menšiny, to znamená žádná demokracie, ale totalita? No
2: tak samozřejmě, ale uvědomme si taky jednu věc, že ta vláda se dostala vlastně k moci sérii různých podrazů, manipulací podvodu, obelhala ty svoje voliče a nyní v plné nahotě. My vidíme, že jsou to neschopní matlalové a to, co dělají ohledně té Ukrajiny, to je jejich jediný způsob, jak se oni můžou cítit důležití a že něco jako oni nejsou schopni, aby dělali efektivní politiku, zájmu hmm. českých hmm. občanů.
0: No protože že... v okamžiku, kdy válka skončí, tak oni vlastně nemají žádnou agendu. Hmm. Oni vlastně oni jdou jenom na té válce. Oni frčí oni válce. na válce. Oni válce.
2: Představa, že by Lipavský hmm. dělal, dělal uh, uměřenou diplomaci uh, ve smyslu podpory českých zájmů. Hmm. A taková uměřená diplomacie bývá neviditelná. A on potřebuje být vidět, on si potřebuje dokazovat, že on je uh-huh. ten co on se fotí v té neprůstřelné vestě na té Ukrajině, stejně tak te Černochová, to je stejná blbka, ještě větší. Viala uh-huh. taky není schopen řídit tu vládu tak, aby dělali e, reálnou, efektivní hospodářskou politiku, tak prostě dělá gesta, že uh-huh. nic jinýho neumí. Takže a bohužel jejich voliči to nyní vidí. Ti zas byli zblblí před těma volbama, tím antibabišismem, ano. který tady byl vyvolaný zase. Je, uh, ještě
1: působí, hodně působí. Ono působí
2: hodně. pořád, ale ano. že to byl jeden z hlavních hnacích motorů.
1: Který ano, jenom, jenom, jenom jeden jediný. A
2: já, já jsem to někde napsala, že já jsem úplně naprosto fascinovaná, že na ten antibabišismus uh, skočilo jako tolik lidí, kteří, o kterých jsem si myslela, že jsou jako chytří, jo? že síla
0: na... té hypnozy a hypnózy bohužel. Jo? No,
2: to te, je jako, mě naprosto fascinuje, že my bychom se měli opravdu učit, opravdu učit, aby ani, protože to je v té společnosti, to je tou společností prolezla jako nějaký mor, Aha. že vlastně já to vidím i na té naší vlastenecké scéně, že, že taky jsou tady lidi, kteří mají různé Různý jako fóbie uh, a, a mají prostě uh, předsudky, předsudky uh-huh. mají prostě ne, někoho nenávidí, někoho zase nekriticky milujou. Emoce, mlátí emoce. Ano. A opravdu bychom se doplič, měli učit emoce. tomu uměřenému pohledu, hmm. tomu vyhodnocování těch hmm. přínosů a záporů, protože nikdy nebude někdo jenom kladný, vždycky bude mít nějaké přínosy a i nějaké zápory. A my si musíme vybrat někoho, kde budou převažovat ty přínosy a ty zápory. Budeme se skřípěním zubů si vidět, vnímat, protože to prostě nežijeme v ideálním světě.
0: Těmito slovy končíme náš dnešní pořad. My vám, milí posluchači, děkujeme, že jste s námi až do konce. My budeme rádi samozřejmě, že nás budete sdílet na sociální média a tímto způsobem podporovat, když nám třeba zanecháte i vaše komentáře tady pod pořadem na kanále Odyssey Studia Tapin Radio. Já už se rozloučím s publicistkou Míšou Julišovou, která byla naším hostem Míšem. Mě se moc krásně a budu se těšit za měsíc opět naslyšenou. Ahoj.
1: Děkuji za příjemné a zajímavé povídání a pěkný večer všem přátelům.
0: A rozlučím se také s nákladatelkou, blogerkou Evou Hrindovou mě se moc krásně, díky za zajímavé povídání a taky tam měcí zhruba se budu na slyšenou.
2: Já děkuji za pozvání, za příjemné povídání a všem přeju hezký večer a uh, věřím tomu, že můžeme si dovolit být trochu optimističtí, že se to v té Evropě trošku zvrátí tím správným směrem.
0: Hmm. Doufejme, že i na podzim se nebude chystat nějaká nová agenda, no. která přijde s podzimem hmm. tomu tak nasvědčuje. Nicméně, my se na vás budeme těšit, milí posluchači, i příště. Samozřejmě stáhněte si tento pořad v MP3 formátu na našich stránkách svobodného vysílače. Případně nás sdílejte z kanálu Odisí, tady nás prosím sdílejte na sociální média i nám zanechte komentáře a samozřejmě se připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, aby vám zacinkal na vaše prohlíži vždycky, když zveřejníme nějaký nový pořád a budeme vysílat. Takže to bylo všechno, mějte se všichni moc krásně, od mikrofonu vás zdravý vítek na svobodném vysílači nebo na kanále Udysí, případně na našich podcastech, mějte se moc krásně, příště se s vámi opět těším naslyšenou.
5: Tisíce jsou, nikdo vlastně nebo jen má v hlavě kdo si myslí, že mu patří silná. Tisíce slov stejných jak deset minut těchá, si jak komik od pantomimi. Podivná dnešní doba, on sudí ty lichá, té polipky dívky zvyrošivou. Že je to půl se dál víc vzdálení Zneslí zda v nábež, Bohu se Čím dál víc znaší zmatení Světně jak papilonská věž Tisíce slov nikomu nerozumí, slova mění zažité významy. Těžko se dostat nahoru na výsuní, bez ksitu, co hodí se do reklamy. Svět je papilonská věř, kde je po kousek, Coz I'm giving víc vzdáleně, si bez I'm giving more Bohu ve getting, zmateně Se víc than věš se tě Babilonská more se tě Babilonská věš, se more than věš,